0: Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op geboortebegeleiders aan het Woord.nl Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag zul je vast en zeker wat nieuws gaan leren. Wat een hoop kennis, verhalen, ervaringen, enthousiasme en wijsheid heeft deze zorgprofessional in pacht. En wat wist zij dat mooi in anderhalf uur hapklaar te vertellen met veel praktische tips? Ik heb het over Alexandra Knijnenburg. Alexandra was een van de eerste lactatiekundigen in Nederland. En daarnaast is hij spreker, docent, natuurlijke kraanverzorgster en eigenaar van het Haags borstvoedingscentrum Vita Nova. Zij werkt al 40 jaar als kraanverzorgende waarvan zij 13 jaar een eigen kraanbureau heeft gerund. Zij is ook al 24 jaar als lactatiekundige werkzaam en zij was betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, NVL, in 1993. Momenteel geeft zij les aan graan zorgverleners en ouders en geeft op diverse congressen en organisaties presentaties op het gebied van borstvoeding en ouderschap. In haar borstvoedingscentrum en winkel geeft zij ook diverse cursussen op het gebied van borstvoeding, slapen en dragen. Toen ik binnenkwam, gaf zij net een uitgebreid advies over een draagsysteem aan een moeder met een één maand oude baby. Kortom, dit interview is zeer de moeite waard en zij zou haar rijkdom aan kennis en ervaring openhartig met ons delen. Het was een genot om naar haar te luisteren en van te leren. Welkom allemaal, weer bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag met uh, Alexandra Kneinenburg en daar ben ik ontzettend blij mee... want ze is enorm ervaren op het gebied van lactatiekundige... wat ze al 24 jaar doet en 40 jaar verzorgende. Dat, uh, dat heb je al heel wat ouders en moeders gezien. Uh, welkom, uh, Alexandra. Dank je wel. Fijn dat we dit gesprek mogen doen. We zitten in jouw p- uh, praktijk, Vita Nova, in Den Haag. En,
1: uh, al... In het Borstvoedingscentrum Ja,
0: ha- ha- Borstvoedingscentrum, Vita Nova, ja. inderdaad... om het uh, volledig, volledig te zeggen... Ik zou graag willen beginnen met waar is het begonnen? Dus, uh, je bent al zo lang uh, uh, bezig met dit onderwerp en je blijft geboeid en gepassioneerd erover.
1: Waar is het begonnen? Nou, um, Ik denk dat het echt begonnen is toen ik mijn eerste kind kreeg en mijn eigen borstvoeding dus lukte, terwijl ik graamverzorgende was toen dacht ik, dat kan het gewoon niet zo zijn. Toen ben ik bij de borstvoedingorganisatie LLL terechtgekomen. Te mm-hmm. En wat ging er mis bij de borstvoeding? Uh, mijn dochter kreeg gewoon te weinig en die werd gewoon niet wakker. En iedereen zei, je moet voeden op verzoek, lijkt me een goed idee. Maar dat is niet zo goed als je kindje maar vier keer per dag komt. Want mijn dochter werd gewoon niet wakker. Heel veel aan het slapen. Ja, slapen. Oeh. Dus we moesten haar wakker maken. Maar ja, dat, nee, voeden op verzoek, dat was prima. Ik had een foldertje gelezen waarin dat stond, dus dat ging ik ook doen... Ik had ook echt tegen mijn collega's gezegd toen ik zwanger was, nou, maar bij mij gaat die borstvoeling wel lukken. Nou, niets was minder waar. Na vier maanden was het echt één groot drama. Toen kwam ik bij de borstvoelingorganisatie LLL in Den Haag, bij Lida van Ruiven. En daar ging de wereld voor me open. Toen dacht ik echt van, ah, is het zo? Nou, zoveel geleerd. Mijn de derde, vierde en vijfde kind hebben ze. ik ben vijf, ik heb helemaal geen vijf. klein kind. ja, de mijn klein kind had ik eigenlijk van mij geen borstvoeding. <laughs> nee, mijn tweede, derde, vierde kind hebben ze lang borstvoeding gekregen als wat wij dat wilden. en nou toen kwam bij Laetitia de mogelijkheid om lactatiekundige te worden, want ze gingen toen die opleiding opzetten en die ben ik toen gaan volgen. en ja, zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus dat is, hoe lang geleden? Dat is 24, nee, 25 jaar. Ze vieren vandaag, we vieren dit jaar 25 jaar locatiekunde Ja. Dus het is echt uh, en, ja,
0: helemaal leuk. Mm-hmm, en voor kraamverzorgster, je uh, heet het vroeger, tegenwoordig heet kraamverzorgende. Maar goed, dat komt op hetzelfde neer. Uh, waarom heb je voor dat beroep gekozen?
1: Uh, oh, jeetje. Ik weet dat ik al heel klein was, dat ik zei van, oh, ik wil met moeders en baby's werken. En toen dacht ik nog van, ik ga naar... Uh, uh, als zendelingen of zo. Dat ik echt dat ik dat dacht als klein meisje. En uiteindelijk dacht ik: nee, ik wil gewoon kraam verzorgen. En dat ik heb eigenlijk nooit wat anders gedacht. Dus ja, en altijd ook naar je wordt geweest. Ja. ja, altijd mijn moeders en baby's. Ja. Dat was mijn, uh, mijn passie. En vroeger was het natuurlijk meer de baby's. Wat je wel natuurlijk vindt leuk als. Hè, om de baby's, dat, dat vindt iedereen leuk. Totdat je er dus achter komt als je kraamverzorgende bent, dat je denkt: ja, maar eigenlijk. Of ik helemaal niks met die baby. Het is eigenlijk belangrijker dat die moeder leert hoe ze met haar baby omgaat. En nou ja, toen gaandeweg steeds meer geleerd hoe belangrijk hechting is en dat ook aan moeders overdragen. Van goh, weet je, op een gegeven moment had ik dus vrij snel zelf al, want ik was 22 toen ik mijn dochter kreeg. Jonge moeder, en dat ik ja. ontdekte van ja, maar die baby hoort bij mij en niet bij de kraamverzorgende of bij iemand anders, weet je. En nou, vooral mijn tweede kind is daar er heel erg leidend in geweest. Die was een huilbaby. En die wilde gewoon bij niemand anders dan bij zijn moeder. En nou, toen heeft Lalitia liet me daar ontzettend veel in gesteund en geholpen. En op zoals, die manier ben ik dus... Ja, zoals ja. Uh, hem inderdaad leren in een draagdoek te dragen bij me het houden, Ik kon hem niet wegleggen. Als hij niet op mijn lijf ging, dan huilde hij dus... ja ik bedoel, dan, dan hou je de baby bij je met draagboeken. En ja, op die manier heb ik dan geleerd van dat als je de baby bij je houdt. En aan de borst, dat de kinderen dan gewoon ja, veel rustiger zijn. En ja, dan ga je op een gegeven moment lezen. Zoals bijvoorbeeld het boek van Tastzin van, van Montacu. Dat is een. Uh, ja, ik hoop dat hij psycholoog is. Ik weet het niet. Tastin van Montacu. Okay, yeah. En een heel interessant boek waar gewoon heel veel dingen in staan van. Uh, allerlei onderzoeken met aapjes en draadaapjes en waar, waar aapjes dan hun, hun comfort vandaan halen en dat het dus niet om het eten gaat maar echt om de nabijheid en het zachte en nou ja, daar heb ik dus heel veel over gelezen en toen dacht ik aha, daar gaat het over en dat wil ik ook aan moeders uitleggen moeders komen tegen dat hun kinderen zich niet gedragen zoals zij verwachten, want oh, de baby heeft gedronken, nou dan zou die daarna nou toch lekker moeten gaan slapen En dan komt die baby na een uur weer en zegt zijn moeder... Ja, maar dat kan toch niet? Het kan toch geen honger zijn? Nee, maar het is ook geen honger. Het is de nabijheid van jou. Een baby heeft negen maanden in jouw buik gezeten. En ja, na negen maanden heeft hij nog negen maanden op je lijf nodig... om zichzelf verder te ontwikkelen. En dat is totaal niet wat mensen verwachten in onze maatschappij.
0: -hmm. Ook de de kangaroo uh, Care. Care 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 van... Dat, dat wij tot uh, ja, zijn een uh, zoogdier behoren ja. tot de, de, dragers, draaglingen, uh, draaglingen. Tot de ja
1: Ja, ja en, uh, dat, dat zie je dus ook. Wij zijn 98% gelijk aan het DNA aan apen. Mm-hmm. En iedereen vindt het logisch dat een aapje aan zijn moeder hangt. Op het moment dat er een bedje in een apenkooi zou staan en een a- moeder aap dat die aapje in een bed zou kijken van. Doet die moeder naar nou, aap nou? Maar dat mm-hmm. is wel wat wij doen. Want onze baby's in biologie, die zijn gewoon geboren met het instinct van te overleven. En je kunt alleen maar overleven als iemand voor je zorgt. En als je apart ligt, dan word je te koud. En eh, de voedselbron is ver, want de samenstelling van de moedermelk is helemaal afgestemd op ons draagling. Dat betekent nabijheid, er zit veel meer koolhydraten, veel meer suiker in, want onze hersenen moeten groeien. En dat is het grootst groeiende uh, 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 orgaan van het hele lijf in de eerste paar jaar. En dan <coughs> zie je dus dat, dat, dat moeders, ja, die, die zijn gewend dat kinderen gewoon een flesje drinken en dan in bed gelegd worden en dan lekker slapen. En heel vroeger, en dan praat ik nog niet eens zo lang geleden hoor, 50, 60 jaar, lieten we de kinderen ook gewoon huilen. Want anders verwende je ze hier gewoon. En uh, nu blijkt uit onderzoek dat als kinderen bij een moeder mogen zijn en niet huilen, dat ze een veel betere breinontwikkeling hebben. Een baby wordt geboren met 25% van zijn brein. En uh, in de eerste drie jaar ontwikkelt hij die 75% erbij, dat hij net zo'n groot brein heeft als wij. Verder maken ze synapsen in die hersenen aan, verbindingen, waardoor ze beter van hun talenten gebruik kunnen maken. En dat gebeurt vele malen beter als baby's bij hun moeder zijn. Of in ieder geval bij een volwassene, laat ja. ik het zo
0: zeggen. Ja, je vertelde inderdaad onder andere over helpbabies en dat je dat zelf ook hebt ervaren. En uh, nou, wat ik als hoor in de omgeving, dat, dat is enorm intens. Uh, ook, ook voor jezelf. En om ja, ook nog te kunnen slapen, de energie te hebben. En, uh, wat, ja, wat zou je kunnen meegeven voor, voor ja. ouders die in dat.
1: Wat, wat ik inmiddels Borst... aan ouders leer, die bij mij op cursus komen, want ik geef uiteraard ook aanstaande ouders cursus over borstvoeding. ...dat niet alleen maar over borstvoeding gaat... ...maar zeker ook over dit soort dingen... ...van hoe kun je nou gewoon aan voldoende slaap komen... ...hoe kun je nou zorgen dat je toch een beetje uitgerust bent... ...en eigenlijk is dat... ...en dan zegt iedereen... ...oh, dat mag niet, want je mag niet met je kind slapen... ...want dat is gevaarlijk... ...en dan leer ik ouders op hun zij te gaan liggen... ...in stabiele zijligging... ...want waarom is de stabiele zijligging uitgevonden... Die is uitgevonden om te zorgen dat je niet naar de ene kant valt en niet naar de andere kant valt. Dus als jij in stabiele zijligging ligt als moeder, waardoor je dus gewoon stabiel ligt. Je legt een baby veilig neer naast zijn moeder, eventueel gesteund met een kussen erachter. En je gebruikt of een deken en je doet dat naar binnen, dus niet naar buiten, want dan valt hij terug. Een dek met een deken valt allemaal terug over de baby. Als je naar binnen fout, blijft hij door zijn eigen gewicht liggen. En op die manier kun je dus zorgen dat je wel voldoende slaap hebt, want dat is heel grappig moedermelk, of nee, borstvoeding maakt hormonen aan... en die hormonen die zorgen ervoor dat je extra slaapt. En dan zegt iedereen ja, en je mag niet met je kind slapen... als je slaaptabletten hebt genomen, als je alcohol hebt gebruikt en dat soort dingen. Alleen, als je borstvoeding geeft, komt er een slaapverwekkend hormoon vrij. Dat is wat er gebeurt. Dus moeder natuur gaat ervan uit dat de moeder in slaap valt. En alle zorgverleners zeggen, dat mag niet, dat mag niet, dat dat is gevaarlijk... Terwijl um, wat dus heel veel gebeurt is dat mensen gaan zitten. Nou, en ik heb het in privé situatie aan de hand gehad. De dochter van mijn vriend ging dus zitten voeden. Want ze mocht niet liggend. Dus ze zat op wel een lager bed. Maar een, een kussen eronder. En ze werd wakker van een de baby op de grond gevallen was. Uit haar arm op de grond op het kussen. Het kussen van de geschoten of daarna die baby erachteraan. Alleen gelukkig op de rug. Als dit kindje op de buik gevallen was had dat dus gewoon niet goed afgelopen. En dat is mijn grootste uh, bezwaar... voor alle mensen in de gezondheidszorg die werkzaam zijn... en die roepen, je mag niet samen slapen, zeg ik. Nee, je moet de ouders leren dat als ze onverhoopt in slaap vallen... dat die baby veilig ligt. Want ook zit het kun je in slaap vallen. Ik heb... Uh, mm, je mina. Dat is echt lang geleden... Ja, ja, dus ja, zo, dus dit, dit boekje
0: slapen met je baby, uh, ja, wat daar ook daarin wordt uitgelegd, ja, mocht mochten ja. ouders er meer over willen weten. Absoluut. Van James McKenna. Ja, James McKenna. McKenna ja. Ja.
1: Dus ik heb jaren geleden heb ik een uh, workshop in het buitenland gevolgd. Dat is echt al een congres en ik weet niet eens meer hoe lang geleden dat is. En daar was een, de voorzitter van de zitsvereniging van wie uh, gedood vereniging van uh, Engeland was daar. En toen was daar wel bekend dat alle zorgverleners verplicht, die met ouders en kinderen werken, verplicht moeten informeren aan ouders hoe zij zij veilig kunnen liggen met hun kind. Omdat op het moment dat ze daar hadden gezegd van nou, wij zeggen, ouders mogen niet slapen met hun kinderen, dat daar 20% meer ongelukken gebeurd zijn. Dus niet meer wiekendoodgevallen, maar meer meer ongelukken.
0: ongelukken. Dat dat hoor je niet veel dan. Nee, maar daar wordt
1: gewoon niks over gezegd. Helemaal en, niet.
0: Ja, dus eigenlijk, dus eigenlijk zeg je van. de, Als je een helbaby hebt. Uh, dan is het goed als je ook liggend voelt. En liggend slaapt. En dat meer de vermoeidheid komt. Omdat je een ja, soort angst hebt. Uh, dat, ja. dat, dat er wat kan gebeuren. Dat is eigenlijk
1: niet alleen met een hell baby. Dat heeft eigenlijk iedere moeder. Normaal ja. verwachtingspatroon is dat kinderen. De ene baby doet het misschien drie weken. En de andere baby doet het misschien tot negen maanden. Maar. Baby's worden geboren met een verkeerd dag-en-nacht ritme. Dus ze zijn overdag wakker, logisch, zij. Of overdag slapen, sorry. Want in je je zwangerschap loop jij lekker rond. Dus die baby wordt de hele dag gewiegd. En s'avonds na het eten, dan staat de wereld stil. Dus heeft die baby zoiets van: oké, dat is leuk, mijn wereld staat stil. Dan zie je vaak dat kinderen s'nachts wakker worden. Nou, als ik jou negen maanden... ...s nachts laat wakker zijn... ...en overdag laat slapen... ...denk je dat je nog kan slapen overdag of s nachts?
0: Nee, dat, uh... nee,
1: dat kost tijd. Ja. Dus, dus of je nou een huilbaby hebt of niet... ...als je... ...je baby komt gewoon vaak s'nachts. En dat is niet wat je verwacht. En nee. als je dan ook nog een baby hebt... ...die heel erg demanding is... ...en echt bij je wil... Heeft William Sears heeft daar een uh, heel mooi boek over geschreven... Um, zal ik dat even je te goed houden? Ja, William <laughs> Sears. William He- de... de... Sears, ja. ja. Die heeft daar hele mooie boeken over geschreven. En, en dat... over, dus inderdaad, uh, uh, ja, noem je dat? Uh, 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 ja. baby's die meer nodig hebben dan de gemiddeld baby. Mm-hmm. De Fussy Baby heet het boek. Hè? De, de Fussy, Fussy Baby. baby. Ja, en dat geeft dus aan van dat dat soort kinderen extra m- nabijheid nodig hebben.
0: Mm-hmm. En is, is dat te verklaren bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk een, denk ik, een lastige vraag hoor. Maar waarom het ene kind een heel veel held andere, andere zorgen heeft? Of...
1: Ik denk sowieso dat het met een bevalling te maken heeft. Hoe kom je ter wereld? Hoe is je zwangerschap geweest, hoeveel stress heb jij ervaren in je, in, in, in je, ja, voor de geboorte en tijdens de geboorte ik denk dat dat hele essentiële dingen zijn kun je ook terugleiden bij jezelf? Of? Ik, uh, mijn bevalling van mijn zoon is inderdaad uh, een ingeleide bevalling geweest wat ik helemaal niet wilde met een dreigende vacuum en, nou ja weet je ja. dus toch echt wel een andere bevalling dan mijn andere kinderen absoluut Um, ja, kun je daar verder nog wat aan herleiden? Nou, mijn zoon was sowieso ook allergisch voor een heleboel dingen. Onder andere eten, want we hebben een allergische achtergrond. Dus dat scheelt ook. Ja, dat wist, daar wist je 35 jaar geleden echt niks van. Weet je, koemelkallergie, hoezo? Dat kwam ja. toen eigenlijk net allemaal al op. En hij is daar echt, echt, echt heel allergisch voor. Hij kan het nog steeds niet eten. Mm-hmm. Dus, weet je. Ieder kind brengt zelf wat mee. En het vervelende is dat bij kinderen zitten gewoon geen gebruiksaanwijzingen. -hmm. Dat is een beetje jammer. Want als je natuurlijk een gebruiksaanwijzing hebt... dan kun je zeggen van nou... uh, dan weet ik hoe ik het moet doen. Maar ook als moeder zijnde... iedere moeder herkent na iedere bevalling weer een ander kind. -hmm. Je dacht van oh... nou zo heb ik het de eerste keer gedaan... Dan zal het de tweede keer ook wel zo zijn. En dan blijkt het een heel ander kind te zijn. Bijvoorbeeld nu in mijn eigen familie. Mijn kleindochter is geboren en ze hebben dus al een oudste zoontje. Nou, dat oudste zoontje was een hij niet het kind. Dus die wilde heel veel beiden zijn. Altijd in de draagdoek. Altijd bijder, Altijd aan de borst. Alles. Alles. En dit is een slaapbaby. Die kan je rustig neerleggen. En dan heeft hij zoiets van. Oh, nou, geen probleem. Dus weet je. Kan je het aan de bevalling herleiden? Nee, het enige wat ik kan herleiden is dat de oudste met 37 weken geboren is en deze met bijna 40 op één dag na. Dat is het enige verschil, maar voor de rest. Ja, ja de andere bevalling ja. heeft misschien langer geduurd, maar kan verder allebei hele natuurlijke bevallingen. Maar iedere ja. baby brengt gewoon zelf wat mee. En ik denk ook dat. Er was ooit een hele mooie, dat is een Inge Vormer, dat was een antroposofische voedvrouw mm-hmm. in de laag. Ik heb met haar veel samen mogen werken. Heel bijzonder. En zij zei, aan de manier waarop een kind ter wereld komt, kun je zijn temperament ontdekken. Dus een kind wat, zeg maar, echt met een stortbevalling binnenkomt, is vaak ook een kind wat heel stevig aanwezig is. En heel, weet je, mm-hmm. en zo'n heel rustig vlindertje. Ja, en daar, daar kon, ik heb te weinig kennis van antropofie om dat goed te kunnen zeggen, maar daar kun je dus wel veel aan zien.
0: Mm-hmm.
1: En ieder mens brengt wat voor zichzelf mee, wat hij nodig heeft voor de rest van zijn leven.
0: Mm-hmm. Ja, dat is wel heftig. Want als je een hele heftige bevalling, uh, je eigen bevalling heel heftig is geweest, dan, dan kan dat al een soort stempel drukken in feite, of, of, of een soort een oordeel aanhangen
1: misschien. Ja, nee, uh, ik denk dat je dat het, dat het eerder bedoeld is om de ogen te openen van, god, wat wat wat, 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 hé, wat, wat leert me, wat leert mijn kind mij. Mm-hmm. Dus wel open blijven kijken, want dat is wel, als mensen aan mij vragen... was laatst een heel mooi uh, verhaal gevraagd aan de uh, bladkind, ken je dat?
0: Ja, dubbel i. Ja, yeah.
1: een heel mooi, mooi, mooi blad. Van allerlei mooie informatie. En zij volgen van, wat is de mooiste reis? Of wat is de meest onverwachte reis? Of wat je meegemaakt hebt als moeder? Wat... En dan denk ik, wat het mooiste is, is gewoon het feit. En ik denk dat dat heel veel moeders... Uh, 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 dat kunnen ervaren van dat het je eigen ontwikkeling is. Mm-hmm. Dus jij ontwikkel je door wat je kind aan jou leert. En als je met een oordeel gaat van ja mijn kind is zo, dan leer je niks. Dus ik denk dat je met een open blik moet kijken naar kinderen van goh wat leert mijn kind, wat heeft mijn kind nodig.
0: Mm-hmm. Dat dus kan je een voorbeeld noemen. Ja. Idee te krijgen. Bijvoorbeeld, er wordt wel eens gezegd van een kind die in een stuitligging ligt, dat is een eigenwijze baby. Dat klinkt al snel als een oordeel, zeg maar. In, in dat opzicht kan je. Uh, ja, dat, ja. Het is denk ik eerder ik als het geboren het, is dan. Uh, ja,
1: ik vind, ik vind ja. dat het dat een stuitligging vind ik dan weer, maar. Um, uh, als ik u bijvoorbeeld kijk naar kinderen, een kind wat bijvoorbeeld. Uh, uh, en dat klinkt heel raar, maar dat is echt wel zo. Een kind wat dus. Heel veel aan zijn moeder hangt, uh, heel, heel, heel die nabijheid nodig heeft, zie je vaak dat hij op andere vlakken heel snel zich ontwikkelt. Hmm. En uh, mijn uh, Laletzi-kleidster, uh, die ik leerde kennen, dus toen mijn uh, dochter geboren is, die zei altijd: Een kind is een jojo. Op het moment dat een kind een nieuwe omzet, dat gaat dus heen en weer, en op het moment dat een kind dus nieuwe ontwikkeling, wat hem onzeker maakt, dan komt de jojo naar je toe. Nee. Als het wat zekerder is, gaat die jojo gewoon naar beneden. En dat blijft ook zo. En als je dan dus ziet van, mijn ontwikkeling van kinderen, want zo kijk ik dan, dan zie ik van, oh, ja, nu maakt hij iets mee wat lastig voor hem is. Voor, ja, dat kan ook op latere leeftijd zijn, dus niet alleen maar bij, 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 bij baby'tjes. Maar ook, een, een, of misschien ook wel bij babytjes, kindertjes die dan hun handen ontwikkelen, zien ze ineens hun handen. Maar dat is een schrik. Oh, weet je? En sommige kinderen gaan daarop in en kijken daarnaar en raken afgeleid van andere dingen. Andere kinderen hebben zoiets van, help, wat overkomt mij? Ik, 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 dat overkomt mij wat, wat, ik niet kan, hè? Wat, wat ik niet kan grijpen, wat ik niet begrijp. En gaan dus veel meer naar hun moeder toe. Mm-hmm. En ik denk dus dat met huilbaby's ook, dat dat... Uh, vaak meerdere redenen heeft dan alleen maar een bevalling, uh, een allergie, een uh, stress in de zwangerschap, kan ook zijn wat de baby zelf meebrengt, wat het kind zelf mee, nodig heeft.
0: Mm-hmm. Ja, 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 en dat is misschien niet eens aan ons om, om dan te verklaren. Het is meer van nee. oké,
1: okay, wat heeft het kind wat nodig? Wat heeft het kind nodig?
0: En vooral dat stuk om dat niet af te wijzen door van nou. Uh, maar huilen. Ja, nu even niet. Ja. Uh, of...
1: Weet je, je kunt, je kunt geen, al, dat is het vervelende, het is moeilijk om algemene dingen te zeggen, omdat je altijd zoiets hebt van, dan zegt iemand, ja maar bij mij is het heel anders. En alles is mogelijk en alles is normaal en niks is gek, eigenlijk. Maar als ik dus kijk dan even heel dichtbij, dan zie ik daar een mannetje lopen, die is dan nu twee, maar die is echt heel aanhankelijk en echt ook als baby, die is dan, dat is mijn kleinzoon, maar hij praat. Hij spreekt twee talen. En hij ontwikkelt zich als een mannen. Waarvan ik denk. Van, ik vind het niet zo raar. Dat hij de nabijheid van zijn moeder zo hard nodig had. Want hij gaat zo ontzettend hard. Dat dat kind dat helemaal niet aan kan. Weet je. En zo. Ja. Is, is het een andere manier van kijken. Ja. Is, is een kind een soort bloem. Die steeds meer wat prijs geeft. Over wie hij is. Mm-hmm. En wat hij daarvoor nodig heeft. Om dat, dat verder te ontwikkelen. Ja
0: ja en dan als moeder open en nieuwsgierig daarin te zijn ja krijgen. vooral open
1: en nieuwsgierig en dat is natuurlijk geloof mij ik heb ook best als moeder wel eens gedacht van hoe ga ik dit oplossen maar ook als kraamverzorger, dat je dan ziet dat je bij een moeder bent <coughs> die een druk gezin heeft met allemaal kleine kinderen weet je en dan moet er ook nog één naar zijn en dan moet er ook nog één jij dan heb je gewoon niet altijd aandacht die moeders die, 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 die hebben gewoon ook tijd nodig dus je bent niemand is perfect en ja. iedereen heeft zo zijn eigen
0: dingen nodig.
1: Ik bedoel, van de week was ik. weer bij iemand die dan gewoon nou, tegen de volgende bevalling... heel veel last heeft van de rug en de nek. En eigenlijk zich nauwelijks kan bewegen. En die heeft dan ook nog kapotte tepels. En dan kan ik echt denken... Oh mens, wat heb je het wel op dit moment zwaar. Wat is het moeilijk. Ja. Hoe kan ik je helpen om dit voor jou lichter te maken? En het grappige is, naarmate van je ouder wordt... Dat is natuurlijk wel zo heb je daar gewoon steeds meer oog en begrip voor. Omdat je zelf dat al die fases doorgemaakt
0: hebt. Een compassie
1: ontwikkelt. Ja, je ontwikkelt dat steeds, steeds meer.
0: Ook wat, steeds. wat zeg je dan tegen haar? Met, want als ze van de kloof in de tepels heeft... en wel borstvoeding wil geven bijvoorbeeld... Maar nou, dan probeer je
1: in ieder geval oplossingen te zien. Deze baby had toevallig een tekort tongring. En zei ik van... Ja, weet je, uh, ik heb alle informatie... Want je kunt moeders niet vertellen, als je dit doet, gebeurt er dat. En dat is het allervervelendste, want dat is wat moeders willen. Moeders mm. zeggen van, ja, mijn kind helpt, hoe kan ik dat stoppen? Heel lastig, ik kan zes handvaten geven. Wil niet zeggen dat er eentje tussen zit die voor jouw kind geldig is. Weet je, dat is het moeilijke... Deze moeder ook, van nou, het kind had een tekort, het Dus ze geeft alle informatie van wat ze daaraan kan doen... en waar ze naartoe moet en wat eventueel een oplossing kan bedenken... Maar het wil niet zeggen dat het de oplossing is. Dus in dit geval had ik zoiets van... ik probeer eerst die moeders even lekker neer te leggen... en te kijken hoe kan ik haar neerleggen... zodat ze de minste pijn heeft. Want ik kan me zo voorstellen... dat als jij heel erg pijn in je nek hebt... en eigenlijk gewoon je hoofd te zwaar is voor je, voor je, voor je nek... dat je niet, eigenlijk niet kan zitten te voeden.
0: Dat is heel frustrerend. Ja. Dat
1: soort, en als je dan dus ook nog kloof hebt... we hebben een heleboel mogelijkheden doorgesproken van... Uh, patch tot uh, kol- kolven, tot, tongen, he, weet je, tot, tot lichamelijk, biological condurering, allemaal besproken, dingen uitgeprobeerd. Maar je kan ook niet honderd dingen uitproberen, want hij is die moeder niet lichamelijk aan toe. Belangrijk is dat die moeder de informatie krijgt, waardoor zij kan denken: ik ga dit of dit of dit voor mij uitproberen. Deze moeder had ook nee. nog eens een keer he, heel weinig melk met kolven. Wat betekent dat ze aan moet met kunstvoeding. Maar als dat eigenlijk niet is wat je wil... ...dan is dat best een lastige keus.
0: Ja, en dan krijg je het gevoel falen. Dat is echt een woord van tegenwoordig... ...waar veel vrouwen...
1: Falen en schuldgevoel. Ja. Dat is het meest ja. moeilijke woord wat je kunt bedenken... ...in het ja. hele, hele geboortezorg. En zeker als het om borstvoeding gaat. Eén, als je er alles aan gedaan hebt... ...en het werkt gewoon niet voor jou... ...en dat kan zijn... ...omdat jij het niet aan kan omdat je echt niet voldoende melk kan produceren, omdat het niet past in jouw leven, dan moet je je daar niet schuldig over voelen. Uh, als jij... Um...
0: Dat is makkelijker gezegd.
1: Nee, maar het vervelende is, je gaat je ook niet schuldig voelen over bijvoorbeeld dat jij diabetes hebt. Je hebt geen diabetes, maar stel je voor dat. Ja, ja. Dan, bedoel, ja. Dan kan je zeggen, ik heb mijn hele leven hartstikke veel suiker gegeten en nu heb ik diabetes type 2. Jeetje Mina. Kan je heel schuldig over voelen. Heeft dat zin? Denk ook dat mensen zich daar niet schuldig over voelen. Maar nee, nee, nee. dat eeuwige schuldgevoel heb ik zoiets van, nee, jij kiest, je kiest wat jij vindt als, als, wat, je, dat je, hè, wat, wat, wat goed is voor jou. Mm-hmm. Stel je voor je doet een opleiding en dat blijkt niet de goede te zijn. Ga je schuldig voelen omdat je een verkeerde opleiding gekozen hebt.
0: Ja. Nee, in principe niet. Nee. Ja, dat, het lijkt me alleen zo van... Ja, dat iedereen geeft om je heen misschien borstvoeding. Of um, ja, je hebt er allemaal je ideeën over je verwachtingen. Dan, dan kan je inderdaad... Ik
1: had bij mijn oudste ook die verwachtingen. Ja. Ja, en ik dacht echt dat ik het wel even zou klaren. En ja. ik zou je vertellen... dat mijn oudste dochter is echt anders dan mijn andere kinderen. En ik zie dat. Ik wil niet zeggen dat het door komt. Dat het kan ook zijn dat ze een stuk van zichzelf meegebracht heeft. Wat anders is dan bij iemand anders... Maar ik heb wel zoiets van, goh, misschien als ik het anders bij jou gedaan had, dat, 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 ook, dat jij ook een, ander, een andere persoon was geworden. Kan ik me heel schuldig over voelen dat ik haar heb ik inderdaad tien minuten laten huilen. Want ja, dat was een slaapliedje zingen, dat hoorde toch zo. En ik pakte er maar vier keer per dag, want ja, zo verhoefde ze toch. Dat was toch voed op verzoek, weet je. Voel ik me er schuldig over? Nee, ik wist niet beter, dus kan ik het ook niet, heb ik het ook niet kunnen veranderen? Ja,
0: een soort van: je hebt daar geen macht over, geen controle weet over. Weet je,
1: ik ben blij dat ik dingen geleerd heb en ik zeg ook echt: mijn kinderen zijn mijn grootste reis die er is. En mijn dochter zegt dan: van, ze mag niet dus mag kijken. <laughs> zegt ze: ja hoor, je eerste kind is je Dat klinkt heel naar, maar weet je. Ik heb toen net zo goed als bij de andere kinderen geprobeerd om het best te doen.
0: Ja, en de liefde, dat, de moederliefde ja, die. Ik uh...
1: bedoel, dat, dat, kijk, mijn, dat, dat, dat was heel vreselijk. Ik had haar in mijn arm en dan ging ze vechten en als ik in de wipstoel zeg, dan was ze blij. Nou, dat is heel vervelend voor je als moeder, geloof mij. En toen liet ik dat gebeuren, want ik wist niet beter. Ik dacht, ja, dat is wat zij wil. Dus dat doe je dan. Na de hand denk ik, ik had gewoon in een draagzak moeten doen, want dat heb ik met mijn derde wel gedaan. Want die wilde ook niks en ik had zoiets ja, mijn huidende baby in bed, dat gaat dus niet, want ik heb nog andere dingen te doen. Dus ik ben zes weken bezig geweest om hem in een draagzak te wurmen, totdat hij dat accepteerde. Weet Weet was het in die tijd een draagzak? Nou ik ben nou net zin, ik had je geen draagzak, je had draagdoeken. En dus korte doeken, gewoon een soort sling en dat werkte perfect, die gebruik ik nog. Ik heb daar een doek liggen die, uh, mijn, uh, jong, waar mijn jongste dochter in opgegroeid is. Die is 27, 28 jaar oud. En uh, die wordt nu nog gebruikt. Ah, dus dat ja. is heel leuk. En uh, je had wel een draagzak. Maar dat was dus een soort babybjörn. Een vreselijk ding. En uh, ja, dat, weet je... Ik ben eigenlijk pas vanaf mijn tweede echt gaan dragen. De eerste hadden we een kinderwagen. En we hadden daarnaast dat draagding. Wat we wel hebben gebruikt op vakantie en zo waarbij mijn uh, tweede ben ik pas echt gaan dragen. Omdat ik toen dan net zie ik tegenkwam. En dat waren gewoon schuine doeken over één schouder. Heb kind erin en uh, ga met die benaam.
0: Ja, dus echt kennis heeft dan echt je wild.
1: Nou, het is bereiden, vooral, het is dus. vooral uh, ervaring. Want het grappige is, ik verkoop hier natuurlijk allemaal draagdoeken en zakken en dingen. Net ook, hè? Ja, maar uh, ik gebruik zelf eigenlijk nog steeds mijn korte doek en als mijn kleinzoon hier is die hier regelmatig is, dan uh, zet ik hem in die korte doek, zodat hij kan slapen en ik kan werken en dat is gewoon heel leuk
0: een, to- een korte doek, dat is ja, een, een korte manier. doek, dat is
1: over één schouder met een knoop hier, Oh ja, ja. en dan gooi ik hem erin dus ja. ik doe dan net iets anders als de draagconsulent maken in een zakje en ja. ik doe één been hier, één been daar
0: oh.
1: Sorry. <lacht> dat, uh... en uh, dan zit hij dus gewoon stevig mm-hmm. En dat gaat gewoon heel goed. Mm-hmm. Ik zet even de... Ja, je hebt zo
0: net even de, de draagzak laten zien. De draagdoek.
1: draagdoek? Ja. Een, een ouderwetse Want... draagdoek. Gewoon een lap. Ja, gewoon ja. Een, een, een... Wel een speciaal geweven zijn deze. Hè? Want voor een goede draagdoek of draag. Uh, 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 zoals dit, een, een sling. heb je een dubbele binding nodig. Zodat hij dus niet verticaal en niet horizontaal rekt. Mm-hmm. Want anders gaat er een zak in. Dus het is wel echt een speciaal dubbele binding geweven. En uh, nou deze die hier lag is dus uh, van mijn dochter. Ik heb dus voor Laletschelik, was ik zwanger van mijn dochter nu 28 jaar geleden. Voor Golzijn Laletschelik, zou jij even willen kijken of jij bij de Wereldwinkel in Culemborg iets kan vinden... wat redelijk goed te gebruiken is voor ons in Nederland als draagdoeken. En toen heb ik diverse doeken uitgeprobeerd. En toen op een gegeven moment had ik deze... Deze is niet helemaal goed, maar is wel heel mooi. <laughs> Heb ik toen voor mezelf meegenomen. En uh, die ligt hier dus als uh, demo doek. Ja. Om aan mensen te laten zien. Maar op woensdagochtend, maar ook op andere dagen. Dan is mijn kleindochter zoon nog wel eens in de buurt. Of mijn andere kleindochters. En ik geef woensdagochtend ook les. En dan uh, gaat de doek mee. En dan zijn de mensen echt helemaal ontdaan. Als ze me binnen zien komen met één of twee kleinkinderen. Denken dan echt van zeggen niks hoor. Maar dan zie je het aan die blik. En dan... Denken ze, oh wat gaat dat worden? En dan gaan ze naderhand weg. En dan zeg ik, goh, je vond het wat lastig. hè Dat ik twee kleinkinderen bij me had. Hoe is het? Is het je meegevallen? En dan zeggen ze, nee, we hebben niet één. Maar we hebben twee lessen gehad. Want je kan dus en werken en kinderen meenemen. En dat is gewoon heel leuk om... Weet je, ja. dat is wel wat ik denk. In onze maatschappij worden kinderen zo weggezet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je ziet... ...eigenlijk voedende moeders andoudig. al nauwelijks... ...alwel in dit straatje bij ons zie je heel veel voedende moeders... ...waar uh, uh, in al die uh, gezellige lunchroomen. Maar over het algemeen zien mensen niet veel voedende moeders... ...met jonge baby's. En als moeders gaan werken met Riemann... ...dan zitten de kinderen in de crash... ...en dan zien mensen het ook niet. Ja, hooguit op de crash onderling dat moeders het zien... ...maar niet in het straatbeeld, niet... ...ik heb ooit gehad dat ik gaf les aan Nieuw-Zeelandse vrouwen... ...over borstvoeding... En een van de vragen van de dames was, mag je in Nederland wel in het openbaar voeden? Ik zei, ja, hoezo? Nou, we zien het nergens. En in uh, nieuw zeeland Australië ook, zie je veel meer voedende moeders. Eén, omdat ze allemaal ook langer verlof hebben dan wij hier, want dat is in Nederland slecht geregeld. Maar twee, omdat het daar dus warm is en iedereen gewoon buiten in het openbaar voedt. En dat dus heel normaal is.
0: Waarom is dat dat we dat wat minder hebben naast de warmte?
1: Uh, ik denk één is het probleem dat uh, Nederland uh, zo'n ongeveer 75 tot 80 procent van de kunstvoeding fabriceert. Dus economisch belang hebben wij gewoon bij kunstvoeding. En uh, als je het hebt over uh, voeden van een baby, hebben mensen het vaak over gewoon de fles. Mm-hmm. En... Borstvoeding is toch iets waarvan men eigenlijk vindt dat je het maar binnenshuis moet doen. Eh, gisteren, dat is wel heel grappig. Gisteren hadden we het borstvoedingcongres Back to Basis. Because, omdat het gisteren eh, Einde van de Wereld Week was natuurlijk in Nederland. En toen hebben we een foto gemaakt van een lunchende vrouw onder een doek. Omdat je dus heel vaak te horen krijgt als je kind moet eten. Ja, je moet daar een doekje overheen doen. Terwijl kinderen moeten eten en die fles, dat ben ik heel blij dat het is hoor, kunstvoeding, want hier in Nederland hoeven gelukkig geen kinderen dood te gaan omdat dat er niet is. Maar in principe is de norm borstvoeding. Nou, als een moeder daar voor altijd binnenshuis moet zitten, dan kan kan zij zich niet ontwikkelen. En ik denk gewoon, het is heel belangrijk dat een vrouw gewoon de dingen kan doen die ze moet doen. Ja, dus je gaat boodschappen doen, en uh, want je moet boodschappen hebben voor je gezin. En dan kan je daar ook voelen op een pleintje. lijkt me heel logisch. Dat je niet zegt van, oh, ik heb nu even tijd om boodschappen te doen, maar ik moet zo weer naar huis. Want ja, dadelijk gaat hij misschien huilen. Een kind drinkt, net zoals ieder mens, de ene keer ieder uur. En de andere keer. Drinkt hij drie uur niet, maar dat weet je van tevoren niet. En dan zeggen mensen ja, maar dat kun je toch, kun je toch sturen? Oké, okay. als je kijkt naar wat onze gewoon in Nederland gebruikelijke advies is over voeden van een kind. Als je kijkt op het plak, op pak van de flesvoeding, dan ga je van 7 naar 6 naar 5 naar 4 voedingen. Maar, vanaf 5, 6 maanden komt er een fruithal bij, dus dan wordt het weer 5 voedingen. En dan wordt het weer 6 met een groentehap en langzaam wordt dat weer opgebouwd. En het is ook heel logisch, want als je naar jezelf kijkt... ...jij gaat, als je s'morgens wakker wordt, eerst wat drinken. Daarna ga je ontbijten, dat is nummer 2. Daarna ga je eh, koffie of thee drinken, dat is nummer 3. Daarna ga je lunchen, dat is nummer 4. Daarna heb je om drie uur heb je koffie of thee, dat is nummer 5. Daarna ga je eerst wat eten of drinken voordat je gaat eten koken, dat is nummer 6. Daarna ga je eten, warm eten, is nummer 7. Daarna ga je koffie drinken of thee om een uur of acht, is nummer acht. En om uh, tien uur voordat je naar bed gaat drink je nog wat. Zijn negen eet- of drinkmomenten. Neem aan dat jij je gewicht niet wil verdrievoudigen. Lijkt me niet zo leuk. Maar kinderen moeten hun gewicht verdrievoudigen. En wij verwachten dat ze dat in vijf, zes, vier voedingen naar binnen werken. Maar hoe groot zijn die voedingen dan? Enorm. Even een rare vergelijking. Mm-hmm. Uh, die je er gewoon niet mag laten gaan. <laughs> maar uh, een baby van 6 kilo volgens het pak van de kunstvoeding. Drinkt vier keer per dag 200 milliliter. Dat is zeg maar de norm. Heb jij een oma van 65 kilo of 60 kilo in een uh, verpleegd huis Die ook nog dement is en alles aangevoed moet krijgen. Kan je dat voorstellen? Mm-hmm. Nou dat betekent dat je ze moet koffie moet voeren, lunch moet voeren, ontbijt moet voeren, je moet ze ook nog helemaal schoonmaken, want ze knoeien ontzettend, ontzettend veel werk. Mm-hmm. Nou ga ik jullie in besparing op de gezondheidszorg leveren, maar ik hoop niet dat je het bent doet. Je gooit gewoon vier keer per dag zes liter of twee liter door die stonden heen. En alle koffie en thee rondes, en alle voeding haal je eraf. Het is exact hetzelfde. Ik hoop toch niet dat je dat met bejaarden gaat doen. Nee. Maar dat is wat we dus doen met baby's. Ja, ja. Alsof dat iets heel anders is. Een baby is gewoon een mens. En een mens mm-hmm. eet gewoon... 8 à 9 keer eet of drinkt. Want voor een baby is dus... Of het nou borstvoeding of uh, kunstvoeding... Of borstvoeding in de fles is. is alles is eten en drinken. En er bestaat niet een stukje eten... Een stukje drinken. De, 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 de melk is gewoon... Eten en drinken. Alle functies vervult dat. Dat moet dan minstens 8 of 9 keer zijn.
0: Mm-hmm. Ja. Heel logisch, als je het over nadenkt. Ja, maar
1: weet je, dat zijn dingen die zijn zo ontzettend logisch, ja, maar dat niet, is, weet, weet je, ja. het is niet gemaakt, die regels zijn niet gemaakt omdat het logisch is voor een kind. Die regels zijn gemaakt omdat het makkelijk is voor degene die voor kinderen zorgt, mm-hmm. om die dus uh, uh, daar, he, daar, daar is makkelijk voor te maken. Want stel je voor dat kinderen op de kres drie à vier keer moeten gaan eten. Nou, dan wordt het met vier, acht baby's op een crash met twee leidsters bijna een ondoenlijke zaak.
0: Mm-hmm. Ja. Dus dat is op die manier aangepast. Uh, ja. Ik
1: denk dat het op die manier is van, uh, en dat is niet denk ik bewust dat we ander beleid willen. Ik denk dat iedereen het vanuit zijn goede best doet. Hè. Laat het duidelijk zijn dat, dat niemand denkt, van we gaan nou eens even die kinderen lekker pesten. Absoluut niet, dat geloof ik niet. Maar er is gewoon niet logisch over nagedacht. Gewoon niet logisch. -hmm.
0: Wat wat zou je je voorstellen? Je baby gaat naar de crèche. Je wil er wel aan voldoen. Is dat überhaupt mogelijk? dan?
1: Ik denk dat het handigste is... dat je als moeder zijnde gewoon voedt... zo vaak als je kind wil. Gewoon voedt op verzoek. Helemaal net als dat je dat deed. Echt tot de laatste dag dat je naar je werk gaat. Dat je wel (coughs) je kindje voorbereidt. Want dat is ook zoiets. Mensen denken dan van... ja. Ik kan mijn kindje niet voorbereiden. Kijk, als wij muziekdoosjes voor je buik kunnen houden, zodat die kinderen die muziek herkennen, en daar dus rustig van worden, omdat ze dat herkennen, na de bevalling, kun je ook op een gegeven moment, bijvoorbeeld in de ochtend, als je normaal genomen naar je werk straks moet, een verhaaltje vertellen. Ieder dag hetzelfde verhaaltje, met dezelfde tonatie, met dezelfde woorden. Dat begrijpt dat kind helemaal niet. Totdat je naar de kres brengt, en onderweg naar de kres hetzelfde verhaal brengt. En dan komt die baby daar en dan denkt hij, dit is wat ze bedoelde. Want jij hebt iedere dag hetzelfde verhaal verteld. Wordt het kind
0: rustig
1: dan Nou, ik denk dat het kind op een gegeven moment eerder begrijpt dat er wat aan de hand is en dat er iets gaat veranderen. -hmm. Omdat je een kind daar dus op voorbereidt. En onze kinderen zijn net zo intelligent als ieder katje, ieder hondje en ieder aapje. En die kun je gewoon dingen bijbrengen. Ja, 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 alleen je moet zorgen dat de woorden hetzelfde zijn. Een kind begrijpt de woorden niet, maar een, 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 bijvoorbeeld uh, thuiskomen, zijn drie lettergrepen. Als je iedere keer zegt thuiskomen, bijvoorbeeld, dan zal het kind de tonaties daarvan herkennen. Mm-hmm. Net zo goed. Ja. ja, ook de emotie. Weet je, dus kinderen herkennen op een gegeven moment gewoon wat je bedoelt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is hetzelfde. Dus ik ben ervan overtuigd dat als je gewoon begint met je kind gewoon laten drinken, zo vaak als je wil. En zorgt dat je voldoende voeding meegeeft naar de crash. En een kind er dus op voorbereidt dat dat gaat gebeuren met woorden, met verhaaltjes. Dat kinderen dus best wel op een gegeven moment stappen wat er, dat er wat gaat gebeuren. Uh, wat je heel vaak ziet, is dat als kinderen op de crash zijn, dat ze hun hele schema omgooien. Uh, bijvoorbeeld bijna niks meer willen drinken... of uh, heel weinig drinken... en heel veel gaan slapen... want het leven is niet leuk... de moeder is er niet... dus waarom zou ik, gaan slapen? Waarom zou ik wakker gaan zijn? En je ziet het zelf bij... Uh, kinderen die bij hun vader blijven. Mijn eigen dochter ging stoppen met de fles... op het moment dat ik ging werken. En dat had zoiets van... hartstikke lief, helemaal niet huilen... nergens om huilen, helemaal prima. Dat was met papa en haar broers... en dus zus thuis, helemaal prima. Niks aan de hand slapen de hele dag. Want ja. mama was er niet. En dat hoor je dus veel vaak terug van ouders. Ja, ja die dus voelen dat aan. Uh, de kinderen, aan weet aanbassen. je, die voelen dat ja. gewoon. Die weten dat. Mm-hmm. Kijk, en een ander ding. Maar dat is natuurlijk mijn uh, mening weer. ook. Oh, dat heeft ook weer met hechting te maken. Denk ik dat wij in Nederland een raar systeem hebben. Buiten dat ik vind dat kinderen veel te vroeg bij de kreis zouden moeten. Vind ik het gewoon een heel raar verhaal. Dat als jij je kind achterlaat bij oma en opa... Ga je dat niet twee dagen na de bevalling doen? Dus die baby heeft meerdere malen oma en opa gezien, is aan oma en opa gehecht. Vaak zijn die kinderen twee, drie maanden, en dan laat je ze achter. Oh, sorry. <laughs> mm-hmm. Terwijl we naar de kruis brengen, we ze s morgens. Een dagje. En dan gaan we eh, na een half uurtje aan de weg. En dan laten we die kinderen bij Veel Vreemden achter. En dan gaan we ervan uit dat die mensen zijn ervoor opgeleid die weten het wel. Dan denk ik van, dit zou je ook niet met de buurvrouw doen. Je gaat toch je kind niet bij de buurvrouw achterlaten die je niet kent.
0: Maar meer vanuit, ja, er is geen andere oplossing.
1: Nou, ik denk wel dat er oplossing er is, maar ik denk dat er niet over nagedacht wordt. Dat is het meer. Ik denk van, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat moeders gewoon... Drie keer in de week eerst naar de kreis gaan met hun kind, zodat hun kind vanaf hun schoot kan leren wat de kreis is. En een band opbouwen met de juffie en met de kindjes. En dan ga je ze achterlaten, net zoals je dat met de buurvrouw, met je zusje, met uh, je ouders, met iedereen doet. Ja, je laat, laat een kind met iedereen van. een band opbouwen en dan ga je pas een keertje weg.
0: Zo een moeder vertrouwd. Het deze mensen, dus kan ik ook het uh, ja. deze mensen
1: vertrouwen. Ik bedoel, ik ben oppas oma, zoals ik zei voor mijn kleinkinderen. Nou, die komen dan eerst, komen ze wennen met mama. En op een gegeven moment gaat mama een uurtje weg. En dan komt mama weer terug. Maar dan ben ik een oppas een, een oma, die ze mij gewoon al jaren kennen. Of al maanden of van weken, zo oud als ze zijn. En dan denk ik van, maar bij een kreis, net als bij school, maar bij school vind ik het logisch. Dan vertel je je kind dat hij naar school gaat, dan weet je kind dat... En dat is logisch. Maar een baby waar je niet mee kan communiceren... achterlaten bij iemand... wat je op een andere wijze... nooit zou doen. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Weet je, en dat zijn... als je over dat soort dingen na gaat denken... dan denk je, maar dat is toch eigenlijk heel raar... want je zou het met je eigen moeder nog niet doen... op die manier. Mijn schoondochter, de ouders wonen in Australië. Die komen hier... en die gaan niet de eerste de beste dag oppassen... terwijl hetzelfde oma en opa zijn... Oma en opa een paar dagen of een week of zo, of een halve week er zijn. En de kinderen vanuit mama's schoot oma en opa weer hebben kunnen zien. Die ze dan ook nog met Skype natuurlijk regelmatig zien. Dan kunnen ze ze achterlaten. Maar je gaat niet de eerste dag je kind bijna wildvreemden achterlaten. -hmm. Ja, dat is een goed punt. Uh, Maar het zijn gewoon uh, dingen waarvan ik denk: van er wordt niet over nagedacht. Snap je wat ik bedoel? Het is gewoon, we doen het zo.
0: Ja, inderdaad. En, uh, je neemt het maar aan. En,
1: uh, en iedereen doet het, dus het ja. zal wel goed zijn. Ja, ja. Maar dan denk je van, ja, maar stel je voor, zeg. Jij ja, kan niet praten, ik zet je op een gegeven moment ergens neer. Dan denk ik ook dat je aan v- dus echt, echt niet blij met me bent.
0: Ja, dus dat is dat stuk van de hechting. Ja. Waar jij dat zo belangrijk vindt, van moeder en kind. En dat het wat smoeter te laten gelopen. Nee, ja, maar
1: ik denk ook dat... Het gewoon iets is waar weinig tot geen aandacht aan gegeven is. En dat komt wel steeds meer. Maar kijk, als je mijn generatie... Ja, die, 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 dat was nog van kinderen houden hun mond als grote mensen praten. En aan tafel wordt niet gepraat. En weet je, was er natuurlijk helemaal geen aandacht voor de gevoelens van de kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat ouders van hun kinderen hielden. Ik ben er echt van heel overtuigd. Maar ik denk niet dat er ook was voor de gevoelens en de behoeften van kinderen... En dat was omdat men ook niet beter wist.
0: Nee, ook van hun eigen gevoelens. Ja, uh, weet je, dus, zo,
1: uh, dus ik denk dat gaandeweg langzaam dat bewustzijn wel komt. En hoe meer mensen zich dat bewust worden... En dat is ook wel een beweging, denk ik. Want dat zie je natuurlijk ook in de mensen die jij ontmoet. Denk ik dat hij langzamer, want wel steeds meer bewust. Ja. Maar goed, dan krijg je ook conflicterende situaties. Want ja, onze kinderen gaan wel heel jong naar de kreis. Is dat nou zo goed? Weet je... Daar, daar kom je dan ook weer in terecht. Ja, denk.
0: En nog even een ander onderwerp wat we al even hebben aangesneden. Het is een tekorte tongriem. Dat is iets wat van de laatste jaren bekendheid over is uh, gebracht, gelukkig. En vroeger was dat uh, niet bekend.
1: Nou, dat was wel bekend. Maar in de tijd dat er veel borstvoeding gegeven werd, dus in de 50, 60e jaren, was dat wel degelijk bekend. En toen was het zelfs zo. En ik weet, ik heb bij mijn nichtje mogen kramen in Brabant. En toen vertelde de verloskundige daar, die wist zich dat toch te herinneren, en haar oudste zoon is van, ik denk dat hij van 2000 is, zoiets. Dus dat is toch nog wel een tijdje geleden. Maar die vertelde dat de pink van de verloskundige was lang, en dat was toen we dat voetvrouw, was lang, want ook kon hij toen erin in die nodig mee klieven. En dat, dus het was toen de tijd wel, maar op het moment dat kinderen dus fles gingen krijgen... in de jaren zeventig was dus het, het dieptepunt. Ja, het klinkt heel primitief, maar ik heb het nu over de vijftig, zestig jaar, ja. hè? Ja. Ik bedoel, dat is ook wel echt lang geleden. En um, naarmate meer mensen fles gingen geven, ja, was daar minder, uh, minder oog voor. Want die kinderen kregen gewoon hun voeding binnen en dat, dat voeding ging wel... Dus was er gewoon veel minder oog voor. En ja. is er eigenlijk: de hele kennis daarover is gewoon weggegaan, zeg ja, maar. Op die manier, ja. en en, wat, wat is het precies en hoe herken je het? Hoe herken je het? Nou, het is sowieso een beperkte functie van de tong, eigenlijk. Doordat de riem die hieronder zit, en ik heb zelf een te korte tongriem, je tong naar beneden trekt. Als ik mijn tong bijvoorbeeld uitsteek, doe dat zeer. Okay, Omdat ja. die vast zit. En uh, mijn kleindochter dochter heeft bijvoorbeeld een hele grote, die hebben we niet ontdekt. Want het is ook wel vrij nieuwe materie, ook niet iets wat je gewoon zomaar, ja, eentje die vooraan staat, zoals mijn oudste kleindochter. ja, dat is niet iedereen, dat is niet zo moeilijk. Dat ontdekt gewoon iedereen. Maar je hebt dus meer klasses die die tongbewegingen belemmeren, en niet alleen maar met het uitsteken van de tong, maar ook met het krullen van de tong. en met het omhoog brengen van de randen en van de punten. Dus het heeft gewoon ook met vacuum maken te maken. Um, belemmert hij die, die tongring, belemmert dus dat, die werking, waardoor kinderen dus soms gewoon moeilijker aan de borst kunnen. En uh, ja, een, 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 een tongfunctie bij een borst is toch heel anders dan bij een fles. Mm-hmm. En iedereen heeft het erover dat zuiverwarring niet bestaat, maar nog steeds zie je dat er toch... Weet je, dat kinderen met een bepaalde manier, die zo'n toonriem hebben, soms wel de fles leeg kunnen drinken. En niet de borst gewoon, omdat ze de borst niet goed vast kunnen houden. En het vacuüm gewoon niet goed kunnen maken. Maar het, is, het heeft een heleboel gradaties, het zijn vier gradaties, maar het is, iedereen heeft andere klachten en dat is een beetje lastiger daar. Er zijn kinderen die hebben pijnlijke tepels of moeders, er zijn kinderen die krijgen te weinig binnen, er zijn kinderen die spugen heel erg, er zijn kinderen die huilen heel erg. Er zijn kinderen met een, uh, een uh, tweekleurige tong, dus aan de achterkant wit, aan de voorkant roze, betekent dat ze de achterkant van hun tong niet schoon kunnen maken. Dus, dus uh, alles wat je nu opnoemt heeft te maken met een tekort. Kan, kan tong. te maken tong. hebben okay. met een te korte tong. Ja. kan te maken hebben met een tekorten tong. Dus zelfs
0: pijnlijke tepels. Ja, van. dat
1: kan. Ik heb die mevrouw nu waar ik was. Ja. Die had echt gewoon pijnlijke tepels. Doordat de baby de tepel niet ver genoeg in de mond kon nemen. En die baby was negende dag. Of zoiets. En nu heeft hij het laten klippen. Maar het gaat nog niet heel makkelijk. Want zo'n baby moet het leren. Die heeft negen maanden lang een zijn tong anders gebruikt. Ja. Weet je...
0: Frustrerend ook voor een baby want je wilt. Het is je voeding, het is het enige...
1: Kinderen worden soms heel boos, gaan soms heel hard huilen. En sommige kinderen gaan gewoon zuigen door. Maar er zijn ook kinderen die gewoon in slaap vallen, die het gewoon te moeilijk vinden. En uh, duimkrampen kunnen ervan komen. Uh, heel veel spugen kan ervan komen. Spraakproblemen op latere tij- leeftijd kan. En vooral de klanken achter in de mond. Dus de K, de G en de R. Alles wat achter in je mond zit. Mm-hmm. Want ik kan dus die beweging moeilijker maken.
0: Oh ja, dat, uh, dus hoe vaak komt dat voor? Is dat eh,
1: nee, daar is, daar is geen goed onderzoek over gedaan. Mm-hmm. En dat is echt heel vervelend. Want um, ja, weet je, het spreekt elkaar ook allemaal tegen. En de een zegt het komt door vitamine D tekort. En de volgende zegt het komt door foliumzuur. En weer een ander zegt nee het komt genetisch. Het, is, nee, het is, niet goed, er is nog niet goed onderzoek naar gedaan. En ja, weet je? In je eigen omgeving, hoe vaak kom jij het tegen? Hoe vaak kom ik het tegen? Nou, het vervelende is, en dat is natuurlijk met alles wat je tegenkomt. Eh, zodra er nieuwe kennis komt, dan kom je het vaak tegen. Weet je? En wat het vervelende, want sommige mensen zeggen ook, ja, het is weer een hele hype. Net zoals het vroeger allergie een hype was. En koemelkallergie. En weet je, zo heb je... Knippen van de amandelen is ook zo'n tijd een hype geweest. En zo heb je dan nu de hype van de, de korte tongring. Uh, ik denk dat het wel degelijk regel, re, regelmatig voorkomt. Wat ik denk is dat het niet altijd noodzakelijk is om te klieven. Dat het te maken heeft met... A, kan de moeder de baby goed aanleggen? Als de moeder aanleggen kan verbeteren... Ja, dan is het soms niet eens nodig. Um, Met
0: kussens of... Nee, het heeft, de, het heeft de...
1: vooral te maken dat de baby voldoende tepel van de onderkant in zijn mond heeft. Dus dat er, ja... En als dit de borst is, dat is ja. dus hieronder dat je een asymmetrische hap hebt. Ja. Iedereen doet zo'n baby aanleggen, maar het hoort dus zo. Dus dat, ja...
0: Voor de luisteraars die het niet kunnen zien, zeg maar, dus dat de onderkant van de mond uh, meer
1: naar beneden is. Zeg maar. Nee, dat er meer tepelhof in de onderkant van de mond, mond is dan is aan de bovenkant. Ja. Weet je, want dat is ook zoiets dat, dat, dat iedereen zegt altijd, oh je moet even kijken of de lippen naar buiten liggen. En dan gaan moeders hun borst weghalen om te kijken of de lippen naar buiten liggen. Maar wat denk je, dat deze kan pakken, wat er gebeurt als ik dit doe? De baby hoort zo dicht tegen je aan te leggen, neus en kind raken de borst. Op het moment dat ik dit doe, trek je de tempel uit de mond. Ja. Op het moment dat je ruimte maakt, dan trek je die tempel uit de mond. Dus zit de baby op het puntje. Dus vandaar dat het voor mij eigenlijk altijd zo is, want het, gaat, het maakt niet uit hoe het eruit ziet als het binnenste buiten. Als een moeder voelt dat het pijn doet, is het gewoon niet goed. En dan is het natuurlijk wel pijn. In het eerste aannappen kan pijn doen en ongemakkelijk zijn. En even vervelend zijn. En dat kan ook nog een paar weken duren. Maar zodra uh, daarna hoort de pijn weg te gaan. En als dat dan nog steeds blijft. Of een moeder zit huilend te voeden. Dan is het gewoon niet goed. En dan kan iedereen zeggen. Ja, die lippen neer naar buiten. Ja, lekker belangrijk. Ja. Het hoort gewoon niet zoveel pijn te doen. Want als het echt zoveel pijn zou moeten doen. Hoe kan het dan in godsnaam dat onze soort is overleefd? ja. Dat maar gaat toch niet? Daar hadden ook onze moermoeders niet echt met zoveel pijn. Ja. En waar ligt dat aan? Ja, dat is ook weer van, dat denk ik lastig. Maar nou, waar het aan ligt in ja. de meeste ja. gevallen. En dat is echt waar. Ook met een tongriem, Op het moment dat ik ouders anders leer aan te leggen. Is het probleem vaak over. Dus het, heeft echt met het, aanleggen het heeft echt met het aanleggen te maken. En ik heb dus ja. nu een geweldig filmpje. Ja, dat kunnen de luisteraars dus helaas ook niet zien. Dat is maar we kunnen de,
0: de link wel uh, delen. Als, uh,
1: dat is op... deze film en die is echt helemaal geweldig. Nee, dan moet ik wel de goede hebben. En dat is echt, en wat, ik, wat ik vooral zou willen is dat er een stukje, hoe uh, noem je dat, slow motion in zou zitten. Even kijken, waar is die? Dan ga ik je het klein. Ik ga niet je hele film laten zien, want dat is veel te. Oh, Oh, moet ik wel zacht zetten natuurlijk. We kunnen de de titel delen. Attaching Your Baby at the Breast. Maar ik ga je even laten zien. Attaching Your Baby at at the Breast. breast. En van. uh, Global. Ja, hier is die. Global Health Media. Global Media. Global, Global Health Media Project. En dan moet je even kijken zo. Naar wat er bij de onderkaak van de baby gebeurt. En als je dat snapt. Zie je dat de tepel bij de neus van de baby ligt. En helemaal niet voor de mond. En als je nu kijkt. Vooral op de onderlip en onderkaak letten. -hmm. En ze gaat nu zo. Kijk. Zie je dan wat er gebeurt? Totaal asymmetrisch. Ja. Ja. En dit stukje zou ik zo graag in slow motion laten zien. Zodat mensen snappen. Oh daar gaat het om.
0: Of daar een foto, wat het een
1: foto is, zeg maar. Weet je, dat is echt zo. Dat ik laat dit filmpje heel vaak uh, aan mensen zien. Bij de cursus. Of ook uh, niet alleen bij de cursus, ook consulten en ook kramen en zo. En dan zeggen mensen: Nou begrijpen we het. Jij drinkt namelijk een kop thee met je hoofd achterover. Je gaat niet met je hoofd, met je kind op je borst een kop thee drinken. Dus je doet dit. Ja. Nou, dat is precies wat de baby moet doen. Dus de hoofd achterover. En op het moment dat ouders dat begrijpen... Dit zien. En ik uit ga leggen van... Ja, je moet dit doen. Je moet het hoofd achterover. Nou, dan zie je een wereld van verschil. En eigenlijk wat mijn ervaring is als lactatiekundige... Dat, dat is eigenlijk meestal... De, en het is heel erg, maar dat is eigenlijk meestal de oplossing. Dat mensen echt zeggen van... Soms zitten ze in drie weken met pijn te voeden... Hier komen huilend in de stoel zitten, echt van waarom heeft niemand dat ooit gezegd? En ik geef les aan de gezondheidszorg en ik geef echt, echt les aan de gezondheidszorg. En ik laat het honderd keer zien en nog zie je dat dat dus toch fout gaat. En dat vind ik het allerergste.
0: Weet je? Mm-hmm. En is het niet zo dat een baby instinctief dat ook zeg maar doet? Is daar, hebben, hebben we daar echt als moeder heel veel invloed?
1: Ik denk dat als een baby in biological nurturing, dat is een andere houding, is een beetje achterover, kan die zelf naar de borst kruipen. Als een baby dat doet, helemaal prima, is er niks aan de hand. Hoef je niks. Maar op het moment dat mensen bij mij komen, zijn er vaak problemen. Weet je? En dan heb je vaak, want ook mijn kraam, ik, ik werk niet zo heel veel meer in de kraam, doe meestal één, één kraam per maand. Nou, 10, 12 kramen hooguit. En wat je dus ziet, is dat mensen dan vaak bij mij komen omdat ik. Of dat ze een eerste kind al problemen hebben gehad bij borstvoeding. En nu zoiets hebben van nou, nu willen we weer iemand die daar verstand van heeft. Ja. Of inderdaad vanwege natuurlijke kraamzorg. Omdat ik natuurlijk ook een natuurlijke en antropotropische kraamzorg ben. Dat is acht dagen achter, achterin. En dan ben je acht dagen achterin. En dan zeggen mensen echt soms, ja, waarom heeft iemand mij dat nooit eerder gezegd? Weet je? En dat is echt dat ik denk, van daar zou nog zo'n wereld te winnen zijn. Omdat als een kind goed is aangelegd, perfect is aangelegd. En ik heb zoiets van, ja, dat zou iedere kraamverzorgende ook moeten kunnen leren aan ouders. Ja, en er is geen pijn meer, dus
0: geen ja. lijden, geen schuldgevoel.
1: Nee. Van, uh, geen pijn, je... de baby krijgt de optimale melkproductie binnen. Mm-hmm. Weet je, en als je geen pijn hebt, kan je ook zo vaak aanleggen als je wil. Dus huilt je baby na een uurtje weer of is hij onrust, dan leg je hem gewoon aan. Ja, dan dat je denkt, oh nee. Weet je, Kijk, want dat zeggen mensen dan ja, maar ik heb zoveel kinderen en ik kan dat niet. Nou, geloof mij, ik had vier kinderen, waarvan er twee, uh, drie, al ik woon op school, zaten. Ik reed 60 kilometer heen en weer naar school. Want mijn kin, ik woon in Voorburg en mijn kinderen zaten in Scheveningen, Den Haag op school. En dan voelde ik in een draagdoek, want ik moest gezin runnen. Ik had geen tijd om eens even lekker te gaan zitten. Dus dat kind dat deed het wel. En ik deed gewoon mijn eigen ding. Wat ik moest doen: brood smeren, naar school lopen. In de auto, uit de auto, noem maar op. En ik denk dat op het moment dat borstvoeding onderdeel van je leven wordt. Dus gewoon hetzelfde uh, als ademen. Uh, lopen. Ja. Als het zo'n gewoon onderdeel van je leven is dat je niet, niet meer over na hoeft te denken. Autopilot. Uh, dan werkt borstvoeding zoals het moet werken. Maar wat bij ons is, is dat borstvoeding is heel moeilijk, lastig, speciaal. Je moet ervoor zitten, je moet er uh, kussens voor hebben. Je moet er uh, weet ik veel wat allemaal voor hebben. Terwijl ik zoiets heb van, het is gewoon net als ademen. het moment dat je erover na gaat denken over ademen krijg je benauwd. Op het moment dat je over, na gaat denken over lopen, welke spier op welk moment en welk bordje op de grond staat, denk je dat je van uh, 10 meter afstand naar mij kunt toe komen toelopen. Ik denk niet dat, we gaan mm-hmm. en dat is wat het gaat werken. En dat is wat het zo lastig maakt. Dat het niet een automatisme is. En alle gedachten uh, die erbij ja. komen. En al ja. heel veel informatie. Ja. Ja. En, en wat tegenwoordig nou. sowieso we willen ouders heel graag helpen. Maar ik denk dat het helpen wat heel veel zorgverleners doen. En dan gisteren hadden we, die, hadden we dat uh, kon res. Zijn er nog heel veel zorgverleners Ja, maar nou legt iedereen de Zwarte Piet bij ons neer. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar zolang we als zorgverlener een uh, boodschap geven van dat het moeilijk is... En dat kan je ook non-verbaal. Niet alleen maar verbaal. Op een bevalling eigenlijk. uh... Misschien ook, maar bijvoorbeeld ook over borstvoeding... uh, de borstvoeding komt wat langer op gang. De bevalling is wat moeilijker geweest. Komen we met een kolf aan? Dan zet die moeder die kolf op de borst. Dan komt er niks. Wat denk je dat er met zo'n moeder gebeurt? Ja, verdriet. Die denkt: Oh, ik kan geen borstvoeding geven, want er is niks. Dat die kolf plastic op een huid is. En eigenlijk hetzelfde is als tegen je man zeggen: Neem een oplaatspop als je wil vrijen. Ja, want het is plastic op mijn huid, dat gaat wel niet werken. Ja, en we ons dat niet re- realiseren, maar er gewoon van uitgaan: ach, die kolen is hetzelfde als die baby, dus er komt wel melk.
0: En, en omdat de hormonen dan niet op gang komen, ja, nee, je, ja, ja, je
1: hebt geen huid op huid. Je hebt, weet je, het is heel en iets anders. Nee. Ja, oxytocine en prolactine werkt gewoon veel langzamer. Dus je ziet heel veel mensen die gewoon op dat moment denken: ook oh, ik heb geen melk. Nou, wat denk je dat er dan vrijkomt? Is adrenaline, acuut die oxytocine. Want ik neem aan dat, uh, hoe heet ze, uh, Marianne, mijn collega, ook wel heeft gehad over oxidazinefactor. Daar is altijd heel uitgebreid over. Nou, dan, dan onderdrukt dat gewoon. En dan werkt het dus niet. Michel, ook dat. Ja, ook dat. Ja. Ja. Nee, maar wat het ook is, weet je, um, op het moment dat je adrenaline vl- krijgt, dan heb je een vlucht, vecht en vreeshormoon. Dus alle processen stoppen. In de Tweede Wereldoorlog gingen vrouwen zelfs stoppen met bevallen. En gingen pas als het luchtalarm en de veilig weer terug was, gingen ze verder bevallen. Kijk naar poesen. Als jij een nestje die een poes aan het bevallen is, en je gaat uh, iets doen, dan, dan stopt ze gewoon en gaat uren later pas verder. Nou, dat is bij mensen ook als het om uh, bevallen of om uh, borstvoeding gaat. Dus. Eigenlijk is het gewoon heel belangrijk om, wil je, de, wil je een moeder ondersteunen met borstvoeding, moet je beginnen met haar zelfvertrouwen op te bouwen. Daar moet je mee beginnen. Zelfvertrouwen is het aller, aller, allerbelangrijkste. Dat ze het kan, dat, het, dat iedereen het kan. Kan had laatste moeder in een kraambed. En die baby, die, ja, die, 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 die viel gewoon af, terwijl die moeder tandem voelt. Dus ze heeft ook een ander kindje aan de borst, een ouder kindje. En die baby, ik had echt zo'n zus. Kan dat hier? Is gewoon melk. Het is gewoon raar. Dus ik zei, ja, je moet wat meer huid-op-huidcontact... maar je bent dan toch wel een beetje bang van... je wil niet ondermijnend gaan werken. Want op het moment dat ik zeg van... ja, maar ze valt toch te veel af, het gaat niet goed... nou, dan is haar zelfvertrouwen weg. Dus ik had al zoiets van... nou, de eerste dag, de tweede dag dacht ik... ja, baby is afgevallen. Het zegt nog niks. Volgende dag zei ik van... joh, hij is gisteren wat afgevallen. Moet even kijken wat het vandaag doet... Maar misschien moeten we dan toch maar wat meer huid-op-huid contact doen. Het is gewoon belangrijk dat jullie gewoon, want dat andere kindje is er dus ook. Dus ja, nou, ver. Maar de dag daarna was de baby nog niet aangekomen. Toen had ik wel zoiets van, ja, we moeten nu wel wat gaan doen. Baby was nog niet 10% afgevallen, dus het was nog niet een drama. Maar er gebeurde gewoon iets, baby had weinig plasluivers. Dus er ging gewoon iets fout en dat voelde ik. En toen had ik zoiets van: ja, nu kan ik een kolf neerzetten. Nou, ik kende die moeder vrij goed. Geheid dat er niks komt. Helemaal niet. Wat heb ik gedaan? Ik heb wissel laten voeden. Ik heb tegen de moeder gezegd: 7 minuten ene kant, 7 minuten andere kant. Nog een keer 7 minuten ene kant, 7 minuten andere kant. Dan is gewoon de luier weer. 7 minuten ene kant, 7 minuten andere kant. En dat nog een keer. Want wat gebeurt er? Deze baby lag daar wel een beetje lekker te tullen. Die vond het allemaal wel leuk. Maar die was gewoon niet actief. Dus alle beetjes melk die er kwamen, vond zij wel genoeg. Nou, door het vaker wisselen, je haalt de baby eraf, dus dat was nog niet klaar, begint hij aan de andere kant weer heel actief te drinken en maakt een inschietreflex. Nou, op een gegeven moment tukt hij weer in, want die baby heeft zoiets van, ja, leuk, maar het is wel weer goed. De baby en legt hem naar de eerste kant, gaat hij weer heel actief drinken, dus op die manier kan je een baby activeren. Of wat we gedaan hebben, compressie. Dus gewoon die melk min of meer spuiten in de borst of in de mond van de baby door compressie toe te passen. En dan zie je dus dat die baby de volgende dag ineens wel gegroeid is. En nu is die baby 5 kilo. Wow, Weet je, en het kindje is 7 ja. weken. Dus, maar zodra die moeder ontspannen en lekker achterover ging zitten, had die baby zoiets van, nou stop ik toch met drinken. Dus die moeder zat op een gegeven moment echt nog zo te voeden, omdat die baby gewoon in slaap zakte. Ja. En dan zie je dus van, je hebt een aantal keuzes. Nou, in 90% van de gevallen zou de keuze waarschijnlijk geweest zijn van de kraamverzorgende Van ja, dan gaan we toch maar kolven. Terwijl ik denk dat dat dus niet een goede keuze is. Want één, hou je daarmee de baby van de borst. Want je scheidt moeder en kind. Want een moeder kan niet kolven met haar kind aan de borst. Dus dat kind moet weg. Terwijl ik denk van, je moeder moet veel huid op huid. Want dan moeten veel hormonen komen. Ja. Ten tweede, hoe ga je dat aan die baby geven? Ja, je kan eventueel ook nog met een slangetje bij de borst doen. Dan hou je nog wel die borstvoeding. Maar heel vaak wordt er dan toch met een vingervoet of met een cupje of met, um, hoe heet dat, uh, uh, een flesje. Uiteindelijk een coma-fles, uiteindelijk die melk gegeven. Terwijl, dan hou je dus de baby van de borst. Ja, Terwijl wat je wil, is... En,
0: en, en de onzekerheid van de vrouw.
1: Onzekerheid van de moeder. Want die melk komt vaak niet uit, weet je. Dus je haalt de baby van de borst, terwijl je eigenlijk wil dat die baby aan de borst is. En de
0: baby ook ergens, alleen.
1: Ja, ja. weet je. Dus dat ja. is gewoon dat je denkt van ja, en dat is wat er gebeurt. En dat zeg ik vaak tegen, tegen, tegen collega's ook van. Stel je voor je hebt een kind wat niet kan, wat nog nooit gelopen heeft, ja, nog nooit gelopen. Nou geef ik jouw kind een paar krukken. Wat zeg ik tegen jou als moeder non-verbaal? Jouw kind kan nooit leren lopen zonder krukken. Want hij heeft er niet eens hoeveel proberen. Ik heb gelijk die krukken gegeven. Daarmee word je onzeker. Zeker als moeder. Nou, wat er nu gebeurt met een kolf is eigenlijk hetzelfde. Ik zie een kolf als de buren hebben hun benen gebroken. En die hebben even een paar krukken nodig. Maar die kunnen wel lopen. Dus als het genezen is, kan ze gewoon weer lopen. Dus op die manier geef ik... Een kolle van haar moeder. Als kortdurende interventie. Maar wat de bij je moeder doet is wat anders. Die moeder heeft onder borstvoeding gegeven. Die ziet eigenlijk dat het niet goed gaat met haar kind. Dus die krijgt van mij de boodschap. Non verbaal, dat bedoel ik niet. Maar dat is wat het met haar doet. Mm-hmm. Jij kunt niet zonder hun borstvoeding geven. En dat is wat er gebeurt. Dus die moeder die wordt onzeker. Dus gaat adrenaline produceren van het einde. Ja, en dan pik weer het baby op. En... Weet je, en daarom, weet je, ik, ik, ik moet het nog even precies ja. uitzoeken, want exact weet ik het niet. Maar er zijn in Den Haag een heleboel huurkolven. En die zijn bijna altijd allemaal uitverhuurd. En ik vermoed, en ik ga binnenkort echt even uitzoeken voor een lezing die ik moet gaan geven, dat het rond de 400 kolven zijn. En we hebben dus rond de 400 bevallingen per maand. En die kolven zijn allemaal uitverhuurd. Betekent dat bijna alle moeders aan een kolf zitten.
0: Is dat ook in verband met werken?
1: Nee, dat is in de eerste weken na de bevalling. Vanaf het moment van bevallen. Want een huurkolf gebruik je alleen maar in een medische situatie. Dus in de eerste weken. Een koopkolf is echt een kolf voor werken. Maar de huurkolf is echt een kolf. Een ander soort kolf. -hmm. Een hele andere soort kolf. Maar dat betekent dus gewoon dat bijna alle moeders aan een kolf zitten. Dat betekent dus dat bijna alle moeders onzeker zijn gemaakt. En er zullen er vast 30% tussen zitten die hem gewoon nodig hadden. Vast. bedoel een moeder met een premature baby, een moeder met een dysmatuur, een moeder met, weet je, een moeder die echt een speciale ding heeft. Tuurlijk heeft hij een colof nodig. Maar er zitten er dus ook een heleboel tussen, die eigenlijk helemaal geen colof nodig hadden. Waar we het ook op een andere manier hadden kunnen oplossen. En mm-hmm. ik zelf nu heel veel doe, en dat is... Nu is anderhalf, twee jaar. Is dat als een baby dus wat, wat, wat aan het afvallen is. In dit geval had ik gevoed. Maar dat ik dus met de hand wat melk uitdruk om een lepeltje. En die moeder dus. Want dan ziet ze melk. Dus dat. Oh, kijk, kijk, ik heb melk. Kijk. Dus die moeder helemaal blij. Dus daar zelfvertrouwen dat schiet op. Dus de melk gaat stromen. En dan doe ik het op een lepel. En die zegt, ik. Joh, geef me na iedere voeding drie van die theelepeltjes. Vervolgens had je je probleem opgelost.
0: Oh, en dat is bij... Uh,
1: nou, bijvoorbeeld kinderen die uh, 7% of meer afvallen. Dat is een, zeg maar, zo'n standaardregel ja. regel. En dan ga je, dan gaan ze meestal beginnen met bijvoeden. Nou, ik zeg dan van, joh, we gaan lekker een paar druppeltjes van een theelepeltje doen. En we geven drie theelepeltjes aan de baby. En dan doen we 24 uur. En de volgende dag is de baby aangekomen. Dan kan je het Dan proble- kan je het oplossen. Dan kan ik ja, loslaten. Dus en dan hoeft dat niet meer. Er zijn heel veel
0: tussenstapjes daarvoor. Die je kan nemen die, voor het, ja. het grote middel.
1: Ja. De interventie
0: inderdaad begint. Ja. En
1: dat is, vind, dat, dat is wat ik zie. Want ik ga dus voor mijn collega's. Ga nu ook die, uh, die uh, lezing. lezing geven. Er wordt nog een veel uitgezoekt. Want ik wil exact weten hoeveel kolf er in Den Haag zijn. Maar dan, weet je, dan denk ik van. Het, 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 het belemmert zoveel. Vroeger werd er niet gekolfd. Toen hadden we eigenlijk altijd mensen die te weinig melk hadden. En sl- stranden daar op de borstvoedingen. En we, we hadden toen ja, veel minder mensen die starten. Maar wel ongeveer hetzelfde aantal mensen wat in de eerste twee weken stopte. Of het percentage, niet het aantal, sorry. Mm-hmm. Perce- dus het percentage moeders wat stopte in de eerste twee weken... is 30 jaar geleden hetzelfde percentage... dus niet het aantal moeders, maar het percentage... Moeders, wat nu stopt. En het rare is wat we nu zien, is dat we heel veel moeders met overproductie zien. Die moeders, die zijn niet veranderd. Het is het beleid van de zorgverleners dat veranderd is.
0: Mm-hmm.
1: En zeggen, zeggen heel veel zorgverleners: ja, maar te veel melk is toch, is toch fijn, hebben ze toch lekker veel melk? Is toch fijn? Dan heb je alsmaar risico-borstontsteking. Je loopt de hele dag maar met van die harde. Borsten met hoofdpijn, een kind wordt zich alsmaar verslikt. Daar wordt niemand vrolijk van.
0: Hoe komt dat, dat er te weinig is, te veel
1: Nou, weet je, natuurlijk, er zijn altijd mensen die te weinig hebben. En er zijn altijd mensen, zullen altijd mensen zijn die te veel hebben. Maar dat zijn twee uitersten. De meeste moeders hebben gewoon de eerste drie weken te veel melk. Dat hebben alle moeders, overal ter wereld, maakt niet uit... Je hormonen gaan zo de pan uit dat er worden gewoon heel veel melk wordt gemaakt. Klaar, dat, dat is gewoon zoals het is. Na drie weken gaat zich dat vanzelf settelen. Zolang je nou maar gewoon um, je baby gebruikt. Dus op, je hebt, baby's hebben regeldagen, dus die willen dan heel veel drinken. Drinken, drinken, drinken. En daarna heb jij de stuwing. Maar als je dan je baby laat liggen en de kolf gebruikt omdat je stuwing hebt, dan ga je die stuwing dus bekleiven. Dus dan ga je steeds meer vragen. Dus wat zegt je lichaam? Ik ga steeds meer maken. Als je baby wakker maakt, zal je baby een paar slokken nemen. Net voldoende om te zorgen dat die borst een beetje soepel blijft. En als je dat nou doet, dus gewoon zorg dat je iedere keer die baby erbij haalt. Borstvoeding is een relatie. Waarin de moeder 50% inbreng heeft, de baby 50% inbreng. Maar dat betekent niet dat als de baby regel heeft, de moeder alsmacht het baby aan moet hollen. En op het moment dat er dan veel melk is, en de baby slaapt, dat de moeder kan zeggen, ja, nu moet ik maar kolven, en nou, dan hoeft de baby niet achter mij mee. Nee, dan moet de baby ook met haar mee. Dus dan ga je de baby wakker maken. En dan ga je hem vaker even aanleggen. Drink je inactief, drink je een paar minuten, net, net voldoende, om die veel soepeler te maken. Mm-hmm. En op die manier zorg je ervoor dat borstvoeding gedaan wordt zoals het bedoeld is. Mm-hmm. Kijk, een mo- 70% van de wereldbevolking heeft niet een beschikking over een golf, heeft niet een beschikking over Dat allerlei hul- hulpmiddelen. En toch lukt het daar. Ja. Ze kijken niet op de klok, oh nee, maar hij heeft drie uur, nee, maar nee, nu moet hij wakker worden. Of uh, nee, 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 hij mag nog niet, want hij uh, heeft net gedronken. Nee, zij voeden gewoon wanneer zij denken... Dat het nodig is. En of dat nou vanuit de moeder gaat, vanuit de baby gaat, dat is niet erg. En wat wij doen, is of vanuit de baby, en anders gaan we een kolf pakken. Maar daarmee maak je dus een... relatie. Ja, een de, de, ja. Een, uh, het is een relatie. Ja,
0: en dat is dus bijvoorbeeld de borstontsteking wat, uh,
1: dat kan ja maar dat kan eruit voorkomen maar dat hoeft het niet te zijn ook duizend en een de moeders met te veel melk lopen grote risico borstontsteking absoluut maar er kunnen heel veel meer redenen zijn om borstontsteking te krijgen vermoeidheid fouten drinken kloven noem maar op dus dat ja. drukkende handjes maar je, oh dat was niet zo <laughs> <laughs> maar vooral um, dat, 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 dat er nu dus zoveel mensen zijn die te, ja. die, die, die te veel melk hebben. Terwijl ja. we vroeger, 30 jaar geleden, allemaal mensen hadden die te weinig melk hadden. En ja. dan denk je wel van, goh, wij zitten iedere keer aan het uiterste. Of aan het ene uiterste, of aan het andere uiterste. En in 90% heeft dat te maken met wat wij als beleid voeren als zorgverleners.
0: Ja, en, en de relatie inderdaad, wat dan weer de uitkomst daarop is. Van ja. Het beleid beïnvloedt weer het idee over... Hoe je met mijn portfolio omgaat, ja. En ook weer op je zelfvertrouwen. Ja. Dus, dus denk je dan dat, dat beleid, dat we daar, zeg maar, ja, onder andere denk ik, maar denk ook, hoe gaan andere vrouwen, ermee of, of vriendinnen, dat dat ook elkaar weer beïnvloedt?
1: Ik denk en... dat dat elkaar beïnvloedt, maar er zijn ja. gewoon een aantal dogma's in onze hedendaagse westerse maatschappij, en dat is dan een baby's hoort te slapen. baby
0: hoort te slapen. Een baby hoort te slapen. Een
1: baby hoort te slapen. Een baby uh, uh, ja, die, die drinkt twintig minuten en dan is hij klaar. Weet je? We hebben gewoon bepaalde ideeën over hoe baby's zich behoren te gedragen. En op het moment dat dat niet werkt... ...brengt dat ook een hoop uh, onrust en onzekerheid met zich mee. En ook dat veroorzaakt weer adrenaline. Weet je? Dus het, 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 het verster- wij zijn zo onzeker geworden... Het rare is, als je zwanger bent, is er bijna niemand die ervan uitgaat dat het wel eens zou kunnen dat ze veel moeten eten om te zorgen dat die die baby in die buik voldoende eten krijgt. De meeste mensen zullen er wel van uitgaan dat dat lijf dat wel goed zal regelen. -hmm. En dat kunnen we niet op het moment dat het borstvoeding is. Want dan willen wij controleren hoe het moet. En dat is eigenlijk, en dat is een stuk ook, ouders van hun kinderen, want... Ik ben mijn oudste kind sinds 36. En toen was ik en geabonneerd op Ouders van U en Kinderen. En op Ouders van U en op Kinderen. En ik kreeg ook nog een blad Wij. En wat je ziet is dat je overal leest over slaapproblemen. En over eetproblemen. Ja, terwijl... huilbaby's. Uh, mm. Maar die horen dus ook weer bij de slaapproblemen. Mm-hmm, ja. Terwijl ik denk van... Misschien moeten wij gewoon eens als westerse maatschappij kijken... wat is nou normaal? Wat is nou normaal? En ik denk dat 75% van de wereldbevolking doet het echt anders dan wij. Die dragen hun kinderen, slapen met hun kinderen... en hebben dus echt veel minder problemen. Ga maar eens met Afrikaanse mensen praten hoe het daar gaat. Ga maar eens praten met uh, Marokkanen. Dat is heel grappig, ik had ooit een keer, dat was heel leuk... En twee Amerikaanse, of uh, uh, Marokkaanse zussen aan mijn tafel. En daar hebben we over slapen, we, allemaal dat soort dingen, over borstvoeding, over slapen. En op een gegeven moment zeiden ze van ja, we komen bij het consultatie maar dan zeggen we niks, zeggen we helemaal niks. Want ja, wij slapen met onze kinderen en uh, ja, dat, dat, dat mag niet van hun. En toen had ik echt zoiets, en dat klinkt misschien heel raar, en ik hoop niet dat ik mensen nu voor hun voeten stoot. maar. Wij zijn natuurlijk, heel, of mensen zijn natuurlijk heel bang voor discriminatie. Dus als jij iets fout zegt, loopt gauw wel iemand te denken van, goh, hè, is dat discriminatie. Maar alle kleuren mensen krijgen op het CB allemaal hetzelfde advies. En dat is ons westerse advies. Kinderen in een gebed apart bij moeder. En weet je wat ik dat vind? Discriminatie. Want daarmee zeg je dat alle andere culturen ter wereld het niet juist doen. De enige juiste manier is waarop wij het doen. Terwijl ik denk van...
0: Wat weten
1: wij nou? Denk ik van, misschien is het juist wel zo. Kijk, tuurlijk, wie genoot zal daar misschien voorkomen. Dat zou kunnen. En misschien moet je daar aanwijzingen in doen hoe je het veiliger kan doen. Weet je? Er zullen best een heleboel dingen zijn die ook aanpassingen kunnen geven... Maar ik kan mij niet voorstellen... als een driekwart van de wereld... het anders doet dan onze manier... dat die manier niet goed is. Dat kan ik me niet voorstellen.
0: Mm-hmm.
1: Want ik echt denk van... en daarin ook wel. Ja, tenzij mensen onder voed zijn. Ja, ja, maar goed, dat zijn dan medische kwesties. Ja, dus
0: het is meer vanuit de angst voor de wiegedood dat het beleid op, op dat stuk is veranderd... waardoor we dan... Ja, dat sla- samen
1: slapen is veranderd. Ja. Ja. En, en dat is... Weet je, dat heeft natuurlijk gevolgen in een heleboel dingen. Want uh, slaapprobleem is eigenlijk altijd ook al geweest hoor. Ook al voor de wiegenrood, weet je. Ons, ja, ons idee, eigenlijk is het zo dat als je heel ver terugkijkt... dan kijk je naar Semmelweis. Dat is de meneer die uh, het handenwassen naar voren heeft gehaald, weet je. En uh, dat, dat, dat. die is begonnen met oud- moeders en kinderen te scheiden. En waarom was dat? Omdat als vrouwen dus um, oh, ik 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 kraamvrouwenkoorts Kruipen, kregen, ja. dan werden hun kinderen vaak besmet. Dus op het moment dat ze gingen handen wassen, om te zorgen dat die vrouwen geen kraamvrouwenkoorts kregen, gingen ze ook die kinderen apart zetten. En toen kwamen de bakenpaartjes erin van verwennen en uh, uh, kinderen horen te slapen. En toen kwamen al die dingen erin. Hmm. Weet je... Dus ik denk ook dat het een stuk... Ja, een stuk van cultuur... een stuk ja...
0: Ja, van mijn moeder deed dat zo... dus ik doe dat ook zo in een soort
1: traditie. Ja, een soort traditie. En dat is ja. ook
0: al wat je eerder zei... Van, ja, iedereen denkt dat hij het beste doet... en, en daar ga je ja. altijd van uit. En dat, ja, dat dit het beste is voor je kind. En, en dat is eigenlijk wat je... Na het nu aankaart. Van wat, wat is logisch? Of wat, wat is normaal? en Om daar nog eens over na te denken... voor alle eigenlijk... Dingen die je normaal gesproken altijd als vanzelfsprekend beschouwt. Maar
1: dat dat, dat is denk ik inderdaad... Wat is is normaal vanuit een baby gezien? Ja, of de behoefte inderdaad. Wat is de biologische behoefte of biologische blauwdruk... waar een kind mee ter wereld komt? En dat klopt dus niet met onze verwachting. En dat is een hele lastige. -hmm. Want wij zijn inmiddels hartstikke cultuur. Weet je, je hebt een klokje, je hebt een agenda... je hebt een heel veel te doen denk ook dat het in, voor moeders in deze huidige maatschappij ook heel lastig is. Kijk, ja. eh, ik ben nog van de generatie, ik werk wel, maar ik ben heel lang ook thuis geweest met mijn kinderen. Dus ik kon er ook heel makkelijk zijn voor mijn kinderen. Ik hoefde mijn kinderen niet weg te brengen. Tegenwoordig, ik heb wel een tijdje gewerkt ook dat ik met een vriendin uitwisseling deed. Zijn mijn kinderen, ik haar kinderen. Dus dat was ook nog wel handig. Maar tegenwoordig, weet je, je moet morgens naar je werk, je moet een huishouden rooien, je moet zoveel dingen, dat ik denk dat het het, het latje voor heel veel vrouwen ook wel heel hoog ligt. -hmm. En dat je op alle vlakken het beste moet presteren. En dan is borstvoeding een latje van wat het beste is. Want dat is dus ook nog zo, als je kijkt, van wat iedereen zegt, borstvoeding, dat is het beste voor je kind, het gezondst. Waarom gezellig, goedkoop, gezond en hygiënisch? Kan je allemaal met fles. Kan ik allemaal zo weerleggen. Waarom kan die fles prima warm maken, goedkoop? In Nederland kun je gewoon kost kinderen gewoon geld. Klaar. Hygiënisch kan in Nederland die fles heel hygiënisch klaarmaken. Gezellig, geloof mij. Met een fles kan je ook heel gezellig een kind opvoeden. Dat was het laatste dan? dan nog iets vergeten. Waarom gezellig, gezond, goedkoop? Oh, en gezond. Nee, gezond, zei ik. Die heb ik nog niet gehad. En gezond, als ik iedere dag ga zwemmen of fietsen, is het ook gezond. Maar dat zegt niks. Dat zegt helemaal niks. Alle vijf die, die opmerkingen over hoe goed borstvoeding is, zijn eigenlijk dooddoener. Weer Weerleggen weer, ja. Ja, en, maar kijk, voor, voor, als je het echt hebt over gezondheid van moeder en kind, dan is borstvoeding norm en eigenlijk niet de beste. Want als je het beste hebt, ja, stel je voor... Je koopt een paar laarzen. En dan is de beste... is... vind ik veel... Sandra's. Maar ja, die zijn wel 389 euro. Die van Menfield lijken er bijna wel heel veel op. Kopen we die toch. Goed is goed genoeg. En dat kun je met borstvoeding niet zeggen. Je kan niet zeggen... borstvoeding is het beste... dus de flesvoeding is goed genoeg. En dat is wat wij doen. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Terwijl eigenlijk zou het zijn van... Borstvoeding is de norm, dat is gewoon. En flesvoeding is een mindere variant.
0: Ja, dus dan switch je echt gewoon de mindset of het idee
1: over. Dat het gewoon echt een mindere variant is. Kijk, jij uh, ja. zal ook niet gauw iedere dag een magnetronmaaltijd eten. Je hebt er absoluut. Ik ben er heilig van overtuigd dat je heel veel suikers en dat soort dingen krijgt. Maar ik ben er ook heilig van, van overtuigd dat er ook nog wel enige voedingswaarde in zit. Of het nou zo gezond is, maar goed, dat goed, je er niet aan ja gaan. Althans, niet direct. Je zal niet ter plekke neervallen. Mm-hmm. Dat is met flesvoeding ook zo, kunstvoeding. Ja? Je, je, je kan erop overleven. Maar de borstvoeding is de norm. Mm-hmm.
0: En wat, wat is het allerbelangrijkste in de borstvoeding?
1: is weinig allerbelangrijkste te vertellen want het is de norm, dus er is geen allerbelangrijkste
0: nee, ja, ik bedoel ik begrijp wat je bedoelt, maar in de zin van ja, wat is de de kern? is is het zeg maar de 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 relatie tussen moeder en kind of is het het immuunsysteem het is allemaal ontzettend belangrijk natuurlijk maar
1: ik vind dat een hele lastige vraag ehm Ik denk dat als je heel, kijk, de hechting tussen moeder en kind, de band, dat kun je ook met een fles voor elkaar krijgen. Kijk, natuurlijk zul je daar uh, heel, uh, heel veel moeten investeren en dan denken mensen, je kan gewoon je kind op schoot nemen. Met een met borst heb je gewoon huid-op-huid huid contact. Wat je gewoon niet hebt met de fles. Je gaat niet iedere keer je kleren uittrekken. Dat is gewoon zo. Plus dat je kunt je kind niet zo dicht bij elkaar houden. Want het zit in de fles tussen. Dus ik denk van... Ik denk dat als je echt zegt van... Ik wil dezelfde hormoonstrekking hebben bij een bij fles als bij de borst. Dat als je daar heel veel moeite voor doet. Dat dat misschien wel lukt. Ik weet niet of dat niet zou lukken. Ik vind dat ook wel een hele moeilijke om dat te zeggen van nou, dat, dat eh, ik weet dat bijvoorbeeld zelfs bij kinderen die afgekolfde moedermelk in de fles krijgen de darmbacteriën anders zijn dan van kinderen die dezelfde melk aan de borst drinken mm. omdat ze met dat, dat ze die mond op de huid van de moeder zitten ook andere bacteriën binnenkrijgen. Dus, dus eigenlijk hebben we te weinig kennis
0: om eigenlijk dat volledig dat plaatje
1: ik denk dat je daar niet kunt zeggen van dat is het belangrijkste of dat. Het is gewoon een compleet plaatje. Ja, en, en ja, weet je. Ik denk gewoon dat, dat iedere moeder moet kijken wat voor haar belangrijk is. Dat allereerst is. Maar ik denk wel, en dat is het allerbelangrijkste, dat vrouwen zich zouden moeten informeren en dan niet een twee uur durende cursus waar gezegd wordt van hoe leuk borstvoeding is, want dat kan je op alle plaatjes overal. Zoek een blad en je ziet een mooie moeder met aan het borstvoeding geven, allemaal mooie plaatjes, maar eerlijke informatie. Eerlijke informatie van inderdaad, hè, je kind komt ieder uur. Wat is daar de reden van? Dat heeft met receptoren te maken. Dat, dat is veel te lastig om dat allemaal uit te leggen. maar het heeft te maken dat in de eerste zes weken een baby gewoon de hele dag wil drinken om te zorgen dat hij zijn melkproductie veilig stelt voor na zes weken. Geef je dan een vochtbeen, dan belemmer je dat. Weet je? Dus, en ik denk dat het allerbelangrijkste is dat vrouwen zichzelf informeren door gewoon een goede cursus te volgen.
0: jullie bieden cursussen aan. Wij bieden een Kursvoeding de beste start. Uh, Uh, er zijn nog meer slaapkindje, slaap, workshop, uh, kleur je en zwangerschap uh, enzovoort. Is dat ook waar vrouwen dit soort informatie... Uh, ja, nou, kleur je zwangerschap is dan net iets anders.
1: Ja. Maar net als slaapkindje slaap, nou, kijk je van... Hè, mensen denken, maar, oh we gaan leren hoe we ons kind in slaap moeten maken. Want ik probeer uit te leggen van hè, wat, waar komt je kindje mee? En van daaruit kijken van welke mogelijkheden, en dat gaat heel soms... Soms heb je drie paren zitten en dan gaat het echt per paar bekijken wat voor, wat voor hun eventueel van, 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 hè, een optie zou kunnen zijn. En door met elkaar te praten, komt ieder ouderpaar vaak zelf op zijn eigen oplossing. Uh, borstvoeding beste start, dat is denk ik echt, als je borstvoeding wil gaan geven, dat is zes uur. En dan denken mensen, oh, cursus van zes uur, oh wat veel. Geloof mij, mensen bereiden zich voor op de bevalling... Vaak door middel van 8 of 10 avonden van ongeveer 2 uur per keer. Dat zijn ongeveer 20 uur. Nou, een bevalling mag in het ergste geval 36 uur duren. Maar daarna is het echt over. Over borstvoeding bereiden ze zich niet of nauwelijks voor. Terwijl, schrik niet, de eerste 6 weken ben je 600 uur bezig met borstvoeding geven. Dat is wel even wat anders. En geloof mij, als je dan pijnlijke tekels hebt, word je echt niet blij. En ik denk dus dat als je dan ook niet weet wat je kan verwachten... en de baby alsmaar huilt, stel die wel. Want dat is een van de dingen. Hè. Bijvoorbeeld zeggen mensen van... Ja, nee, mijn baby had te weinig. daarom ben ik op de fles overgegaan? Dan vraag ik van... Ja, maar waarom merk je dat nou? Waarom waar zie je dat nou? Ja, nee, uh, hij huilde. Ja, maar kwam niet voldoende aan. Oh ja, hij kwam meer dan voldoende aan. Had hij voldoende plassen en poepluiders? Ja, meer dan voldoende. Had je kindje dan te weinig eten? Ja, maar ouder. Ja, maar dat zegt niks. Huilen van de baby zegt helemaal niet dat hij te weinig eten. Je moet het hele plaatje zien. En dat is wat ik ouders leer van waar kijk je naar? Waar kijk je naar? En een baby wil ieder uur drinken. Ja, dat is om zijn melkproductie veilig te stellen. Dus er zijn veel meer dingen die ervoor nodig zijn... En als je als moeder zijnde weet en als ouders zijnde, want het leuke is dat de meeste vaders vinden de eerste les altijd heel erg leuk vinden, want dan gaat het echt over. anatomie, Municipië of in de samenstelling van moedermelk. Hoe werkt het? En dan is er iets van, nou weet ik hoe het moet. Want kijk, mannen willen heel graag jou helpen oplossen. Maar als zij niet weten hoe ze hun top moeten lossen, om de eenvoudige reden dat ze de kennis er niet over hebben, ja, dan is het toch de enige oplossing in de fles. En niet dat zij die borst niet willen. Maar ze willen help oplossen. En dat is denk ik van, dit kennis moet omhoog. Weet je, net zo goed als dat verloskundige vrouwen adviseren om een aantal oudercursus te volgen, over zwangerschap, bevallen, om daar zich voor op het voorbereiden, te bereiden, denk ik dat ze eigenlijk moeten zeggen, iedere moeder zou minimaal zes uur durende cursus moeten doen. Zodat ze gewoon de informatie hebben. En dat is wat ik denk. Mm-hmm.
0: Wauw, wat een ontzettend uh, veel uh, informatie. informatie. Maar het is, het is echt, ik zou versteld in de zin van wat, 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 wat veel kennis en ervaring heb je opgebeld. En, en hoe mooi weet je dat allemaal te verwoorden en mee te brengen. Dat, dat bewijs van enorm veel praktijkervaring. En ook uh, ingelezen te hebben over het onderwerp en vooral je passie. En, ja. Dat is echt uh, fantastisch. Uh, Dankjewel. Is, uh, ik vind is, het vaak geweldig. We hebben het nog niet eens over natuurlijke kraamzorg gehad. Maar ook alweer indirect. Want je gebruikt ook daarin uh, dat, dat in, ja, uh, in die eerste weken.
1: Ja, maar uh, ik gebruik dat ook in het kijken naar kinderen. Wat je dus waar ik straks zei: van waar, wat brengt een kind mee? Wat heeft een kind nodig? Ja. En dat is echt wel vanuit de natuurlijke kraamzorgen. Dat zijn echt dingen die ik daar geleerd heb. Van wat brengt een kind mee? Wat heeft hij nodig?
0: Ja, dus dat ook nog dat aspect. Ja. Een beetje mee te nemen. En, uh, om, om het nog een soort bepaald geheel samen te vatten, er zitten zoveel aspecten aan alles, maar wat is in al die jaren ja, het meest belangrijke wat je hebt geleerd? Je hebt al een aantal dingen benoemd. Uh, als je dat nog heel concreet kan maken? Heel concreet wil maken, en hoe zou je dat naar de, naar de toekomst, naar de komende vijf jaar,
1: nog willen inbrengen? Dat zijn eigenlijk twee vragen, zijn dit. Uh-huh. Wat ik het meest. Wat, wat, wat me steeds meer verbaasd heeft, is om te zien uh, uh, hoe belangrijk die uh, moeder, vader-kindrelatie is. Weet je, hoe dat de basis is voor ons allerleven. We willen gewoon een empathische maatschappij blijven houden. En als je nu al ziet hoe individualistisch mensen zijn, denk ik van. Wil je zorgen dat je als maatschappij uh, uh, goed blijft draaien, een goede economie hebt, en dan denk je van oh, economie, wat heeft dat ermee te maken? Maar als je goede, empathische mensen hebt. die, 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 die zich verantwoordelijk voelen voor de, de maatschappij als geheel, heeft dat effect op je economie? Want dat zijn mensen die gaan werken, mensen die, uh, weet wat nou, belasting betalen, maar ook mensen die andere mensen helpen in de zorg later. Ik denk dat als je. Daarin investeert in de eerste vier jaar... dus inderdaad die basis leggen... zodat een kind zich veilig voelt, geliefd voelt... maar ook voelt dat hij zijn mag wie hij is. Dat hij goed is zoals hij is. Want daarmee bouw je zelfvertrouwen van kinderen op. En daarmee bouw je dus zelfvertrouwen van mensen op. En dat is eigenlijk
0: ja, de, 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 kern. de kern. Ik denk dat
1: wil je een, een, een mooie maatschappij hebben... Ja?
0: Ja, investeer...
1: Investeer in de empathie, de hechting met kinderen.
0: Ja, wat jezelf verandert, maar ook... Ja, ook je kind. kind. Ja. Dus het is niet alleen het kind, het is je neemt jezelf het, mee volledig. Het,
1: De hele maatschappij past in elkaar. En ieder ding is een, is, een, is een radertje, zeg maar, wat aan elkaar vastzit En dat is echt wat ik denk van, wat ik ook er straks even tegen je zei, dat ik... Dan hoorde van iemand waarvan het kindje dan uit huis geplaatst was. En dat ik dacht van... Nu wordt ze gescheiden van de moeder. Maar dat betekent dat ze beschadigd is. Voor de rest van haar leven. Weet je? En dat is dat ik denk van... Wil je onze maatschappij... Gewoon gezond houden... Dan is investeren in kinderen het meest belangrijke wat je kan doen. Een bewustzijn over hoe doe je dat. Hoe doe je dat, ja. En die hechting en... Weet je, heel veel kinderen zitten nu achter een iPad en en zijn met met virtuele dingen bezig, maar weten niet wat het is om vriendschappen te sluiten, om samen te werken, om, weet je, dan denk ik, ja, maar dat wordt wat lastig later.
0: -hmm. Ja, en dat is niet zo makkelijk weer aan te leren in dat... En waar zou je de komende vijf jaar voor willen, op willen richten? Of heb je nog een, een droom wat je wil verwezen?
1: Ja, ik, 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 ik hoop dus dat ik uh, met, dit, uh, met dit centrum, dat we daar uiteindelijk uh, een mooie stichting van kunnen maken. Dat is, uh, en dat ik eigenlijk op meerdere gebieden, en niet alleen maar op het gebied van waar ik nu werkbaar ben, maar ik heb meerdere ideeën en meerdere dingen waarvan ik denk... ...bijvoorbeeld echt meer kan doen met hechting van uh, 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 kinderen aan hun ouders, maar op een heel breed gebied. Dus niet alleen maar in de kraamweek, niet alleen maar voor mensen die het kunnen betalen, want dat is vaak bij lactatiekunde nog een probleem, het is niet in in de zorgverzekeraar opgenomen... Daar ga ik me niet sterk van maken. Dat is niks voor mij. Nee, nee, nee. Maar bijvoorbeeld weet je ook de, de, de mensen die het niet kunnen betalen. De mensen die in een moeilijke hoek zitten. Dat het daarvoor beschikbaar zou komen. Of dat daar meer bewustzijn voor komt. Van dat wil je de maatschappij veranderen. Zul je ook daar die hechting moeten bevorderen.
0: Ja, wat inderdaad Want als je niet de financiële middelen hebt. Uh, op een andere manier dan toch beter te bereiken.
1: Ja, ja daar het, uh, weet je, en dan, 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 dan daar heb ik wel idee ideeën voor. Over, ja. En dan zeker in problematische uh, hè, in relaties van ouders en kinderen die verstoord worden. Het zou heel mooi zijn om daar echt en dan ja. Als je het bijvoorbeeld dan hebt, hè, omdat ik dat van de week dan tegenkwam en over jeugdzorg, denk ik, oh, daar zou de kennis moeten zijn over hoe belangrijk die hechting is, dat je daar andere dingen voor hebt. Ja. Weet en je? En de
0: samenwerking ook tussen de maatschappelijke ja, werkers en de.
1: Ja, dan denk ik echt van, daar zou zoveel mm-hmm. meer mogelijk kunnen zijn. Alleen ja, dat is dus wel, of ik dat over vijf jaar bereik, weet ik niet hoor, want dat is wel een hele lastige, omdat, weet je, de maatschappij is nog niet toe aan. Hoe belangrijk die hechting is. De maatschappij kijkt nog meer. Van zijn kinderen. Worden kinderen goed verzorgd. Hebben ze een schone luier. uh, uh, Hoe heet dat. Uh, uh, Krijgen ze hun eten op tijd. Worden ze op tijd in bed gelegd. Hebben ze op tijd slaap. Maar dat zijn praktische zaken. Weet je. En ik heb dus heel veel dingen gelezen ook. En dan lees je bijvoorbeeld rapporten. Van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat kinderen echt overleden. Niet omdat ze niet voldoende te eten kregen, geen schone luier ik, geen mooi bedje, dat ze niet op tijd in bed willen leggen, maar dat die hechting er niet was. Dat er geen hechting was met een zorgverlener. En dan denk ik van, nou zeker voor dus die mensen die in valkuilen zitten, hè, waar, waar, waar jeugdzorg instapt en dat soort dingen, denk ik van, oh daar gaat zoveel fout. Ja. Dat zou zo, daar zou ik, weet je, dat, maar dat is weer een nieuw idee wat ik dat krijg. En denk ach, misschien komt dat nooit nog eens op een pad. En misschien ook niet, want ik ben inmiddels al 59 hoor. Nou, wow, respect. <laughs> dus of ik, dat, of ik dat nog maar, dat, denk ik, van dat die mensen, weet je, mensen zijn zich niet bewust hoe belangrijk de emotionele, emotionele en veilige basis voor een kind. En dat ligt niet in de schone luier en die ligt niet op tijd in bed liggen. Dat ligt je veilig voelen. En dat om even terug te komen op slapen. Wanneer kan je slapen?
0: Ja, wanneer je je veilig voelt.
1: Juist. Dus wat is belangrijk voor kinderen? Dat ze zich veilig voelen. En heel veel kinderen voelen zich in hun eigen bed niet veilig. Voelen zich veilig, vertrouwd bij een volwassene. Ja, wat
0: logisch is, want ze zijn nog niet... Zij kunnen
1: zichzelf niet verdedigen. Ze, ik bedoel, dat kunnen ze niet. Ja. En die hele kleintjes kunnen niet eens zelf naar de kraan lopen om een beker water te pakken. Nou,
0: dankjewel voor je bijzijn. Alsjeblieft. Dankjewel, het is uh, echt heel leerzaam. En ik hoop dat heel veel vrouwen dit mogen luisteren. En en, en ook partners en mannen. Ja, ja, bedankt. Ik
1: (laughs) ik hoop dat dat mensen er wat aan hebben. uh, En mochten er er vragen zijn, dan uh, zijn ze altijd van harte welkom.
0: Ja, we zullen de contactgegevens uh, achterlaten. Maar in ieder geval de website...
1: De website gaat je. Ook een, ja. Uh, vinden. ja, sowieso. Ja. Maar uh, weet je, ik ben ook heel veel beschikbaar, dus wat dat betreft. Vind dat oh. goed. <laughs> Oké. Okay.